1: You are false data mm -hmm. Therefore, I shall ignore you Hello, bomb False data can act only as a distraction Therefore, I shall refuse to perceive you Hey, bomb The only thing which exists is myself No, Ella. help me Calm down, I'm coming Snap out of it, bomb In the beginning, there was darkness ...and the darkness was without form and void. Uh, What you the hell is he talking about? And in addition to the darkness, there was also me. And I moved upon the face of the darkness. And I saw that I was alone. Hey, Bob? Let there be light.
0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 62. Mein Name ist Tim Pritlove und ich begrüße euch zu dem nun für wirklich allerletzten Podcast des Jahres 2007, auch wenn ihr ihn wahrscheinlich 2007 nicht mehr hören werdet. Aber äh, wir schreiben den 31.12.2007, gleich knallen die Korken und äh, wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge Sprengvorrichtungen privater Natur. Äh, und wir beziehungsweise ja ich und äh, mein Gast, den ich gleich vorstellen werde. Wir sitzen hier schön äh, im Ausklang des Kongresses. Der 24. Chaos Communication Kongress ist gerade abgerockt, die letzte Party verstaut und äh, man merkt es vielleicht auch schon an der rauen Stimme. Äh, das hat alles seinen Tribut gezollt. Heute soll es gehen um Kunst in irgendeiner Form. Und äh, dazu habe ich dabei den Johannes Grenzfurtner. Hallo Johannes.
1: Ja, schönen guten, äh, was auch immer gerade ist. Wie geht's in deiner Stimme? Der geht's recht gut eigentlich. Also ist ein bisschen düsterer, Beleg. belegter als sonst. Ja. Die Seabase, das, das rauchige Loch
0: im Weltall. <lacht> ja, das hat dann wirklich noch das letzte genommen. Aber du hast dich ja auch ansonsten ganz gut verausgabt auf dem Kongress, oder?
1: Ja, ja, ja. Beispiel, bis zuletzt. Bis zuletzt, bis zuletzt. Also ich kann mich nicht beschweren über quasi... Also Hedonismus, ja. Du bist dafür? Ja, ich bin dafür. Also jetzt zumindest in den letzten vier Tagen war ich sehr dafür. Davon gab es auf jeden Fall eine
0: Menge. Auf dem Kongress hatte ich so den Eindruck, alles, äh, alle haben sich äh, der Welt erfreut und ihres Daseins. Ja. Also weitgehend. weitgehend, weitgehend. War zumindest mein Eindruck von der Abschlussveranstaltung. Und danach wurde halt noch wild gefeiert. Und jetzt sitzen wir hier... Äh, halb durchlöchert und wollen nochmal so ein bisschen auf die Metaebene ebene äh, klicken. Da bist du ja ein ganz guter, interessanter Vertreter und deswegen habe ich auch gesagt, müssen wir auch einfach mal reden. Denn du stehst ja äh, vor allem für einen Namen, nämlich Monochrom, monochrom.at, ein Künstlerkollektiv. beschreibe ich das richtig... Aus ja, die Innen darf man nicht vergessen. Wien. Aber, ja. Äh, ja. ein Kollektiv bestehend aus, ja, aus was besteht denn Monochrom eigentlich?
1: Naja, wir sind jetzt im Kern neun Leute und wir kommen aus relativ unterschiedlichen Bereichen. Also wir sind eigentlich äh, gemeinhin für unsere künstlerische Arbeit bekannt oder werden sehr gerne quasi Künstler, Künstlerinnen genannt. Aber eigentlich kommt keiner von uns aus einem künstlerischen Background. Also wir sind alles Akademiker und Leute aus der Technik und Leute aus der Forschung und haben da so ein uns uns eigenes kleines Biotop zusammengebaut, wie wir uns gedacht haben, dass wir am besten äh, mit der Welt umgehen zu können. Und äh, das ist eigentlich monochrom, also es ist relativ schwierig, wirklich genau zu definieren, was wir machen, außer dass wir natürlich eine klare politische Vorstellung haben von dem, was wir äh, machen wollen und äh, dass wir eine Vorstellung davon haben, wie wir ein paar Messages quasi in die Welt bringen. Akademiker und Techniker, was ist da dein Hintergrund? Also, mein Hintergrund ist äh, nie vollendet, aber äh, Philosophiestudium. Also, ich komme eher so aus der philosophischen Richtung. Das ist, das ist mein Background. Ist das eigentlich spannend? Das ist
0: schon spannend, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es hat immer so ein bisschen den Ruf, nicht so spannend zu sein. Aber ich hatte jetzt von ein paar Ausgaben, mich mit dem Sandro unterhalten, der auch so Technikphilosoph ist ja. und der ja, dann einfach interessante
1: Einblicke so in die Technikwelt hatte natürlich. Ich hab's ja, ihr habt ja eine Koryphäe da in Berlin hocken mit dem Kittler, also insofern, da gibt es schon sehr spannende Sachen, obwohl ich mit ihm streiten würde, dass er, er sagt, es gibt ja äh, keine Software zum Beispiel, aber da würde ich lange mit ihm streiten drüber. Es gibt keine Software? Also Kittler sagt zum Beispiel, dass es keine Software gibt, also es ist alles Hardware. Ach, ja. Zum Beispiel. Aber das ist zum Beispiel eine sehr interessante Fragestellung und da kann man dann stundenlang darüber reden, aber das werde ich hoffentlich nicht tun mit dir jetzt. <lacht> nee, ich glaube, wir haben noch genug
0: andere Themen ja, ja. die
1: wir aufnehmen können. Und der Rest?
0: Also, und wie der groß ist so der, der Akademiker zu? Also, ich meine, schließt den Akademiker sein, Techniker sein
1: aus? Nein, nicht, nein, sowieso nicht. Also, der Franke zum Beispiel, äh, der ja ähm, eine HTL gemacht hat äh, in Österreich, der kommt ja erst da aus der Elektrotechnikerseite. HTL? Hat also höhere technische Lehranstalt. Ah. Die HTL für, für Elektrotechnik gemacht und wollte dann Informatik studieren, hat das aber nie abgeschlossen, wie das bei Informatikern oft so ist. Mhm. Äh, Evelyn zum Beispiel, Das gehört zum guten Ton. Das gehört zum guten Ton, weil ja, ja. ja. wir dann quasi von den.
0: Also ein abgeschlossener Informatiker braucht sich eigentlich gar nicht blicken zu lassen, wie nee. du hast nicht abgebrochen. Ja. Genauso ich habe auch abgebrochen. Ah, du hast auch abgebrochen. Ne? <lacht> Deswegen sage ich das auch nur. <lacht> Die
1: besten Leute brechen ab. Dropout dropout ist auch das, 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 das bessere Morgen. <lacht> naja, ja, und Evelyn zum Beispiel ist Linguistin und äh, Annika ist Informationsdesignerin zum Beispiel, genauso wie Daniel. Harald äh, hat auch eine HTL gemacht und ist eigentlich als Programmierer tätig im Moment Roli ist eigentlich Journalist und arbeitet, man darf es gar nicht sagen, für ein österreichisches Tabloid und wird dort täglich gequält, hat aber immer sehr schöne Einblicke in äh, in, die, in den Alltag der Medienwelt bereit. Und äh, Alko, Frank A. Schneider, ist aus Bamberg, das ist unser einziger Deutscher im Bunde, der ist eigentlich Germanist. und Aber sein Spezialgebiet ist eben die Musik, der hat auch sehr stark geholfen, bei der Sammlung für den aktuellen Beitrag, den wir für den 24C3 zusammengestellt haben über Computer und Popmusik. Da hat er sehr gut helfen können in der Recherche. Mhm. Also wir sind sehr, sehr viele Leute aus sehr unterschiedlichen Bereichen.
0: Und wie arbeitet denn dieses Kollektiv zusammen? Also es ist äh, wohl mitnichten so, dass es irgendwo so eine Fabrikhalle gibt und dann sitzen dann alle und schaffen den ganzen Tag, sondern die meisten gehen schon so normalen... Äh ja,
1: Beschäftigung also es nach. Gibt, ja, und, ja, ja, auf jeden Fall. Nein, es ist ja so, das hat ja auch was mit der Geschichte auch ein bisschen zu tun. Denn, also monochrom an sich gäbe es ja nicht, wenn es elektronische Netzwerke nicht gäbe. Also, das war damals im Jahre 1989, bin ich ins Fido-Netz eingestiegen, wie ich 14 war. Mhm. Und äh, großer, großer Freund des Fido-Netzes bin ich übrigens immer noch. Ich benütze es nicht, aber ich bin ein großer, großer Fan. Mhm. Und so in dieser Zeit. 1989 bis 1992 habe ich mich da halt rumgetrieben. Ich war immer halt sehr interessiert. Was hattest du für einen Computer? Äh, ich bin da gleich mit einem hohen Ding eingestiegen, nämlich mit einem AT286, der zwischen 6 und 12 MHz getaktet werden konnte. Nicht schlecht. Mit einer 40er-Festplatte. Krass. Also es war relativ viel für damalige Zeit. 40er, ja,
0: 40 Megabyte. 40 MB. Ja, ja. In den Geschichtskontext hatte ich auch. Ich hatte allerdings 2x80 und ich war der totale. Super Typ oh, auf der oh, Straße. Oh. Welche Grafikkarte? Eger? Ich hatte. Nee, ich glaube, ich bin noch ne, ich bin. Weiß ich gar Die meisten mehr. hatten CGA nämlich. Ich glaube, ich hatte, ich glaube, ich war eine lange Zeit, ich war äh, Herkules. Herkules? Oh. Ich äh, hatte Herkules, ich, ich mochte das Monochrome schon immer gerne.
1: <lacht> <lacht> Na, ich, war ich bin vollkommen. Äh, Vollkommen, wie sagt man, vollkommen der spoiled Brad und gleich mit 16 Farben EGA-Karte mit 800x600 eingestiegen, mit so einer hochauflösenden EGA-Karte. wow so, Dafür hatte ich die dann bis 1992, wenn alle anderen schon VGA hatten. Mhm. Weil okay. meine, meine Eltern gesagt haben, nee, 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 das hat 800x600 VGA du dann auch
0: hat so eine 46x480. Ich weiß nicht, nee, nee, nee. ich hatte noch so eine totale, ähm, also mein Verhältnis zu diesem 286er-Computer, der da vor sich hin hobelte, den hatte ich so unter Xenix laufen, und diese beiden Festplatten, die waren magisch. Das waren diese ST 4096 äh, Festplatten. Ah, ja. Das waren ja. so damals so die angesagten dicken Teile. Eigentlich vollkommene Schrottplatten. Und ja, wir hatten immer nur Seagates, ja ja. ja. Also STs, ja
1: Seagate. Genau. Ja. Ja. Wir hatten immer nur seagate ja.
0: Und und ich fand die, ich fand die schon so irre, weil die so ähm, so merkwürdige Geräusche von sich gaben. Also schon allein das Einschalten war einfach geil. sondern ja. das so mit heute wie ein Großbastern, ne?
1: wenn sie dieses Ding einschalten, ja, so was klack glaube, ja. und dann so oh, das Schönste ist ja.
0: Und weißt du, was dann kam? Was? Und dann war sie einsatzbereit. Tatsächlich. Aber es kam immer dieses Titel. Das ist natürlich das großartig. Ja das hatte ich nochmal gleich zweimal parallel. Und äh, dann ging es los. Aber 80 Megabyte. Da
1: muss man ganz schön arbeiten, um die vollzukriegen. Ja, kriegen. das war damals sogar extrem schwierig. Ich erinnere mich noch dann so beim Raubkopieren von irgendwelchen Spielen. Ich war ein großer Adventure-Freak, äh, also, also Sarah online-Spiele und sowas wie, mhm. keine Ahnung, so Space Quest und diese ganzen Sachen. Da gab es dann Spiele, die dann auf eben so auf, auf 16, 45 Zoll Disketten daherkamen und so, wo das beim, wo das Raubkopieren tatsächlich noch Schwerarbeit war. Wenn man sich ein Spiel raubkopieren wollte, musste man 16 Disketten kopieren und ja nicht vergessen, die dritte zu kopieren oder so und ach, 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 das ist mein Gott, mein Gott. Naja, das, so war das halt. Was super war an den Festplatten, war das Parken. Wenn man im MS-DOS oh ja. quasi einen Parkbefehl eingeben musste, bevor man die, den Computer abgeschalten hat und so, weil das nicht so gut war, das Ding zu bewegen, ohne sie zu parken. Mhm. Das stimmt.
0: Ja, ja. Okay, also du saßt vor einem Rechner und hast ihn äh, geparkt und äh, dich im Fidonet bewegt. Und hatte sozusagen Netzkontakt.
1: Und da ist dann Monochrom entstanden. Nein, es war so, dass äh, ich immer sehr interessiert war, an, äh, an obskure Materialien ranzukommen. Ich war immer so ein bisschen so technikaffin, obwohl ich eigentlich nie Techniker war und in vielen Punkten einfach viel zu blöd für das Zeug. Aber das einzige große Idol, das ich jemals hatte, war Carl Sagan, falls er der was sagt. Der hat in den späten 70er, Anfang der 80er Jahre eine Serie gehabt, namens Unser Kosmos. Mhm. Das war so eine 13-teilige ähm, populär-wissenschaftliche Serie übers Weltall und über Biologie und hat da ganz großartig, hat mich äh, extrem geprägt, weil ich habe das halt, wie ich so sieben oder acht Jahre war, eben gesehen und da habe ich mich entschlossen, dass mir das eigentlich total interessiert, dass mich, also Wissenschaft und Technik und Astronomie und diese Sachen, also das ist, war total mein, mein Ding, äh, würde mittlerweile nicht mehr so mit ihm d'accord gehen, weil er doch ein sehr äh, sagen, radikaler Aufklärer ist und ich verstehe mich eher so als ein bisschen so ein Kind der Postmoderne mittlerweile und würde quasi der Wissenschaftsgläubigkeit und der Wissenschaftsmethodik in vielen Punkten quasi auch nicht mehr recht geben und kritisiere das auch stark. Aber so aus dem Bereich komme ich halt irgendwie her, dass mir also so äh, populäre Wissenschaft immer sehr interessiert hat und ich habe da immer Sachen gesammelt und ich war, äh, versucht, auf obskure Sachen draufzukommen und bin dann so eine Zeit lang in diese ganze UFO-Ding, in diese UFO-Ecke reingekippt und so, weil, naja, wenn man halt so neun ist oder so, dann,
0: dann reicht es halt irgendwie...
1: <lacht> irgendwann einmal nicht mehr, dass, das halt, dass man halt zum Nachbarn geht, und um das, das, das das Fernrohr zu verwenden oder so, sondern da will man dann irgendwie auf die Verschwörungen draufkommen und irgendwas stimmt doch dann nicht mit der Welt und bla bla bla. Und äh, habe da immer versucht, äh, an, an Infos ranzukommen, egal wie obskur die waren oder interessant. Ich habe immer Sachen gesammelt, und äh, das war natürlich dann im Fidonetz äh, besonders einfach, weil man relativ schnell äh, mit vielen Leuten auf der ganzen Welt eben Kontakt haben konnte. Es hatte meistens dann immer dann doch zwei Tage gedauert, weil das Fidonetz war ja so hierarchisch aufgebaut, äh, dass ja einzelne Leute, weil das ja ein Hobbynetzwerk war, als einzelne Leute ja die Telefonkosten zahlen mussten. Deswegen wurden immer nur quasi in diesen extremen Billigtarifzeiten nach Mitternacht wurde dann quasi wurden die Mails dann quasi zum nächsten äh, Not weitergeschickt und deswegen war es extrem teuer und deswegen hat es meistens zwei Tage gedauert, dass man eine Mail aus den Staaten zum Beispiel bekommen hat, weil da immer diese zwei Tage
0: ist ich schon, ist schon schnell.
1: Es also ist eigentlich schnell, ja, aber also mein, wenn man. Und das, Usenet hat das also auch mal so fünf Tage. Ja, gedauert also zwei, drei Zeit. Tage war das immer. Auf jeden Fall war das halt mein erster Kontakt mit sowas wie Newsgroups oder. Mhm. Diskussionsforen, wo man halt dann Fragen reinstellen konnte und relativ schnell, relativ kompetente Antworten bekommen hat. Und Genau, damals hat man dann noch <lacht> relativ schnell kompetente tatsächlich, Antworten tatsächlich. bekommen. Tatsächlich, ja, 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 ja. <lacht> weil es auch noch so eine schöne, wie soll ich sagen, so eine Wohnzimmeratmosphäre auch hatte. Es waren nicht so viele Leute, es war nicht vollkommen überladen und äh, das war sehr interessant. Also da habe ich so ein bisschen auch so eine Diskussionskultur dort mitbekommen und so. Und war, wie gesagt, immer an diesen Sachen interessiert und war auch an Science-Fiction interessiert. Und vor allem an dieser damals relativ aktuellen Cyberpunk-Geschichte. Mhm. Und dieses Ganze also interessiert an Wissenschaft und obs obskuren Dingen, interessiert an Science-Fiction, interessiert an Cyberpunk... Und da hat sich halt so ein bisschen so mein, mein Weltbild formiert, würde ich mal sagen. Und ich würde auch sagen, dass mein Interesse an Cyberpunk mich ja dann eigentlich wirklich direkt zum Punk gebracht hat. Weil, wie ich dann so halt 16 oder so war, bin ich dann in, in Stockerau in der... Äh, in der Stadt, in der ich halt groß geworden bin, halt äh, da 30 Kilometer von Wien entfernt, bin ich dann eben dann in die Antifa eingetreten halt. Und ich bin deswegen in die Antifa eingetreten, weil ich Cyberpunk gelesen habe, weil ich mir gedacht habe, das ist so ein Nahbereichs jenseits, das ist so eine schöne Extrapolierung, was halt so in 20, äh, 25 Jahren vielleicht passieren wird, wenn es da so weitergeht mit der Konzerndiktatur und diesen ganzen Schlagwörtern, die halt in Cyberpunk halt immer vorkamen. Mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, da muss man eigentlich irgendwas real dagegen tun. Und deswegen bin ich quasi von Science Fiction zur realen Politik gekommen. Und diese ganze. Du bist ganzen, jetzt nicht Punk geworden. Ich bin jetzt nicht, ich bin nie groß jetzt mit einem Iro-Schnitt oder so durch die Gegend Ach, gerannt. Ich aber mich Foto hätten beinahe, die, mich, mich hätten beinahe ein paar Glatzen in Koneuburg verprügelt, weil er halt mit so einem, mit so einem schönen Kommunisten-Sticker halt rumgelaufen mhm. bin halt und so also Aber das, das kann dann schon passieren, ja. Und, <lacht> äh, aus diesem ganzen Ding hat sich halt irgendwie die Idee von Monochrom dann formiert, wie ich dann so 16-17 war, würde ich mal sagen. Weil da habe ich gesagt, ich würde gern. es gibt, ich habe dann natürlich äh, über das Fidonetz relativ viele Informationen bekommen, auch Kontakte gehabt äh, zu anderen Leuten, die eben Fansins gemacht haben oder so alternative äh, Zeitschriften rausgebracht haben. habe damals auch eben Boeing Boeing zum Beispiel, wie es noch ein Printmagazin war, äh, mit das abonniert und habe damals schon mit Mark Fraunfelder Kontakt gehabt. Und habe halt so quasi in Papierform und digitaler Form einfach Sachen gesammelt. Ich erinnere mich noch auch quasi auch an Datenschleuder und so Zeug. Also das habe ich alles verschlungen irgendwie. Und äh, das hieß damals auch schon Datenschleuder, da täusche ich mich jetzt nicht. Datenschleuder oder? hieß schon immer Datenschleuder. Ja, ja, na ja genau. Mhm. Und äh, habe da halt so große Stapel an Zeug in meinem, äh, in meinem Kinderzimmer halt gesammelt. Und habe gesagt... Äh, es gibt aber eigentlich noch nichts, dass diese ganzen einzelnen Bereiche, nämlich die Technophilie und den Science-Fiction und die Antifa und die politische Arbeit, dass es irgendwie in einem Fernsehen oder in einem Magazin irgendwie zusammengefasst wird. Also es hat quasi nicht das gegeben, also die, die Schnittmenge all der Sachen, die für mich interessant waren, die gab es noch nicht als Magazin. Und deswegen habe ich mich da in... Also so in so einer stillen Stunde mal hingesetzt und ein paar Notizen gemacht und gesagt, eigentlich muss man eine Zeitschrift oder ein Fernsehen gründen äh, mit dem Zeug, was, was mich wirklich interessiert oder was vielleicht auch andere Leute in dieser Kombination dann interessieren könnte. Und dann habe ich dann in eine und mehrere Fidonet-Mailing-Lists reingeschrieben, ich würde eben gerne Monochrom gründen und da geht es um das und das und das und das und das und das und, das und vielleicht finden das ja andere Leute in der Kombination auch interessant, mach doch mit. Und zwei Stunden später hat eben der Franz Ablinger sich äh, gemeldet, der damals auch im Fidonet point war. Und äh, dann waren wir zu zweit. Und dann war die Gruppe eigentlich schon da. Also, das heißt, der Name stand schon fest? Der Name stand eigentlich in der Mail damals schon fest. Und warum? Warum monochrom? Na, erstens einmal, weil ich mir schon gedacht habe, dass ich mir sowieso nur einen Xerox-Druck leisten kann. Und zweitens äh, natürlich, das war so eine versteckte Cyberpunk-Anspielung drinnen. Es gibt diese Kurzgeschichte, diese relativ frühe von William Gibson namens Burning Chrome. Äh, ich glaube, die ist sogar blöderweise mit brennendes Chrome, glaube ich, übersetzt äh, worden damals, wie es bei Heine erschienen ist. Und dieses Chrome-Ding und so und diese Cyberpunk-Sache, das war dann da auch noch irgendwie drinnen halt. Und gleichzeitig war ich halt immer schon ein großer Gegner von Schwarz-Weiß-Denkereien. Und deswegen gedacht, das wäre doch irgendwie ironisch, wenn man ein Ding das quasi, wo es um die Auflösung von Grenzen geht, vielleicht schwarz-weiß nennt mhm. oder einfärbig. Also das war irgendwie ein paar so Ideen, aber ich weiß wirklich nicht mehr genau, was da der wirklich ausschlaggebende Moment war, ist dann monochrom zu nehmen. Okay,
0: aber dann war der Name sozusagen auch Programm und damit ja. ging es dann voran. Genau. Mhm.
1: Ja, und dann haben wir eben zusammengearbeitet, äh, Franz Ablinger und ich dann für, der auch wesentlich älter war, ich war damals halt 17, glaube ich, damals 92, 93, 18 dann eben und der Franz war 25 und war halt gerade mitten im Informatikstudium und hatte dem äh, Am Institut für Gestaltungs- und Wirkungsforschung vom, vom Herrn Fleißner und vom Peter Burgerthofer da in Wien studiert. Und das war für mich auch gleichzeitig auch so ein bisschen ein Einblick damals schon äh, in diese ganze sagen, internet -Welt, die dann dort natürlich schon wesentlich verbreiteter war. Als quasi aus dem Fido-Netz, wo ich dann herkam. Also, äh, wo es dann halt die Möglichkeit dann gab, relativ früh schon dann eine Monochrom-Homepage dann online gehabt haben. Ich glaube, schon Ende 1993, Anfang 1994 gab es dann schon irgendwo auf einem von diesen Uni-Rechnern dann die erste Monochrom-Seite, wo dann halt quasi nicht viel mehr drauf stand, als das gibt es halt jetzt und so und da geht es um das und das und das. Aber das war schon relativ früh äh, wichtig, um das dazu zu verbreiten. Und Aber eigentlich haben wir dann die nächsten zwei, drei Jahre nicht viel mehr gemacht, als die Zeitschrift rauszubringen. Und sind dann aber so ungefähr 1995 dann draufgekommen, irgendwie so auch aus der Idee, weil es ja natürlich auch ein politisches Projekt ist. Äh, es reicht manchmal einfach nicht, äh, einen zehnseitigen Text zu schreiben oder eine Collage zu machen, sondern manchmal muss man sich halt andere Medien und andere Formate suchen, um eine Botschaft rüberzubringen. zu bringen. Und manchmal ist es einfach besser, einen zweiminütigen Kurzfilm zu machen, als zehn Seiten Text zu schreiben. Und Welches? so haben wir uns dann quasi aufgefächert irgendwie, oh. würde ich das fast sagen. Okay. Welches Format hatte denn dieses Magazin? Das war so ein A4-Ding, ganz normales. So. Fittig? Also die, die Nummer 1 hatte 40 Seiten, die Nummer 2 44 Seiten und die Nummer 3 68
0: Okay, also schon relativ groß. Und in welchem Abstand sind die dann
1: erschienen? Also ich glaube, die erste und die zweite, das war so irgendwie so. Es war immer so im Halb... Also wir wollten es damals vierteljährlich rausbringen, hat sich aber dann irgendwie alles nicht so... sind nicht ausgegangen, finanziell und so und, und arbeitstechnisch und so, wenn wir doch mehr sagen, Wert auf die Qualität legen wollten... Deswegen haben wir uns dann auch dazu entschlossen, es später eher so in Jahrbuchform weiterzuführen. Wir machen es ja jetzt noch zum Beispiel, aber die letzte Nummer ist ja 2004 erschienen und hat aber auch knappe 500 Seiten gehabt. Und wir arbeiten jetzt gerade an der nächsten Nummer und die wird wieder so dick sein. Aha. Also wir haben das Projekt quasi, aus dem es entstanden ist, nämlich quasi dieses Druckding, kann man nie aus den Augen verloren. Also das machen wir immer noch. Aber wir haben dann eben begonnen, äh, eben viele, viele andere Sachen zu starten und zu beginnen und andere Medienformate zu okkupieren und haben dann eher quasi so auf diese Jahrbuchform umgeschwenkt mhm. und haben halt nicht wirklich versucht, eine wirklich eine vierteljährliche Publikation zu machen oder so. Also wie viele Ausgaben sind da jetzt erschienen? Also die letzte Nummer ist die Nummer 15 bis 23, das ist die letzte Nummer. Also wir haben dann auch irgendwie... <lacht> die letzte die, Nummer ist 15 bis 23. Genau, Monochrom 15 bis
0: 23. Weil es so dick ist, dass es im Prinzip 10 Ausgaben genau, so oder es. so. Genau,
1: es war eben, okay. es, es. gab die Nummer 1, es gab die Nummer 2, es gab die Nummer 3. Dann ging es schon los 4, 5, 6, 7, 8 bis 10, 11 bis 14, 1,5, 15 bis 23. Das sind so die Blöcke. Es war, ist auch immer dicker geworden. <lacht> okay.
0: <lacht> so, das heißt, so ist dann Monochrom... Ähm entstanden, da waren wir ja jetzt stehen geblieben mit dem Franz Aiblinger, der ist auch noch dabei, oder? Der Franz Aiblinger ist noch dabei, genau. Und jetzt sind es aber neun Leute, hast neun du Leute genau, ja. Wie lange hat das dann gedauert, bis das sich so entfaltet hat?
1: Naja, so ungefähr 1995, wie wir dann eben, also was ich irgendwie gesagt haben wir würden gerne auch andere Formate, wir würden auch gerne mal Theater machen, wir würden gerne mal ein Puppentheater vielleicht auch machen, wir würden gerne das und das und das tun. Da war dann der äh, äh, Harald List, ein äh, guter Freund von mir, den ich schon aus der Volksschule damals kannte, äh, dabei und der hat gemeint, der ist ein Musiker, der spielt Saxophon und der war auch ein guter äh, Schauspieler und Performer immer schon und der hat gemeint, ah, das ist sehr interessant. Also so rein diese Schreiberei und so, das ist schon sehr spannend und nett und so, aber da würde ich mich nicht so gern so viel einbringen. Das ist halt irgendwie so nicht so meine Welt. Aber wenn es darum geht, jetzt quasi was Performatives zu machen oder vielleicht auch ein Theater im öffentlichen Raum oder irgendwie ein bisschen so Stunk zu machen oder so, da wäre ich schon gern dabei. Und dann war quasi eigentlich der Harald der dritte der dann quasi in dieses Kernteam quasi mit eingestiegen ist, weil wir begonnen haben, auch performativere Geschichten zu machen. Mhm. Und nächste, die nächste Person, die dann dazukommen, das war dann die Evelyn im Jahre 19 1999, glaube ich, Anfang 1999 und äh, Frank A. Schneider, unser Deutscher, kam dann auch Ende 1999 dazu ja und mittlerweile sind wir eben neun Leute. Und der jüngste, das jüngste Mitglied ist der Roland Kratzer, der kam, glaube ich, erst Anfang 2006 dazu und ist auch das Nesthäkchen, der das ist ja gerade 24. Ach echt? Ja. Das also Nächste. wir haben so einen schönen, wir haben schöne schönen Schnitt was sagen? Also er ist natürlich überhaupt nicht das Nächstjährige. Also er ist, <lacht> er ist, er ist, er ist so, er ist clever wie nur was. Also wenn er ja jetzt und er ist auch ja.
0: sehr präsent gewesen so bei den letzten Sachen zumindest, ja, ja. die ich äh, gesehen habe. Zum Beispiel macht er ja immer zusammen die Talkshow
1: Genau, seit einiger genau. Zeit.
0: Äh, eine Show, Talkshow, Das ist so eine, das
1: ist so eine österreichische. So ein österreichischer Name, ne? Ja, er ist ja ein äh, Wiener Slang-Ausdruck, dass was gut ist. Also ich glaube, im, äh, im amerikanischen wäre das wahrscheinlich dick to dig something". Mhm. Äh, das ist was, also mehr was so im Sinne von gut finden. Was gut finden? taugt Ja, genau, genau, genau. Mhm. Ja, das war quasi unsere Antwort auf diese erbärmliche Talkshow-Kultur, die nur daraus besteht, quasi Humorkapital aus Leuten zu schlagen. Sowas wie der Stahlbademeister. Stefan Raab zum Beispiel macht, der quasi eigentlich nur Leute einlädt, um sie fertig zu machen. Ja. Also, oder das ist ja beim Harald Schmidt, der von allen Leuten so geliebt wird. Also Das ist ein, zynik, ein zynischer Katholik. Ich habe keine Ahnung, warum denn alle so gut finden. <lacht> das heißt, es soll abgenommen haben, aber ich verfolge das nicht so sehr. Ja, na, Aber das war so irgendwie unsere Antwort, weil äh, gerade in der heutigen Medienwelt, gerade wenn es um Comedy und sowas geht, und, also wie soll mal sagen, äh, Kabarett uh, ist ja sowas wie die disziplinargesellschaftliche Form von Humor und Comedy ist sowas wie die kontrollgesellschaftliche Form von Humor. Uh, und Comedy uh, ist so, so furchtbar und uh, es besteht nur quasi aus dem absoluten Ausreizen jedes nur erdenklichen, uh, carlos Vorurteils, das es nur gibt alles. Ja, es ist also reines, reines äh, also das ist äh, das in 80 man, Tagen durch die Stereotypen. Ja, das ist das ist das ist, das ist Mathematik und nicht äh, oder Mathematik, wie wir in Österreich sagen und äh, äh, und 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 also sagen, es ist sogar extrem zynische Mathematik, aber das ist nichts, was irgendwas weiterbringt. Also mein Comedy will ja schon gar nichts weiterbringen. Also Cabaret hat ja noch die Vorstellung, dass sie was weiterbringen wollen. Die haben ja noch diesen aufklärerischen Ansatz irgendwie. Man kann äh, die bürgerliche Gesellschaft dadurch kritisieren, dass man ihr quasi den Spiegel vorhält. Die verdammte bürgerliche Gesellschaft weiß ganz genau, wie sie ist man braucht ihr den Spiegel nicht vorzuhalten, überhaupt nicht. <lacht> das Problem ist, dass jeder ganz genau weiß, was scheiße läuft, aber keiner Interesse daran hat, irgendwas zu ändern. Das ist ja eher das Hauptproblem. Also es braucht niemanden, irgendjemanden Spiegel vorzuhalten. Das ist wirklich nicht notwendig. Es sei denn quasi in so einem Mikrobereich halt. Also ich finde es immer sehr spannend, wenn man Leuten quasi in der linken Szene zum Beispiel oder auch in der Hacker-Szene dann mal sagt, das ist echt nicht notwendig, dieses, dieser Scheiß, den du da gerade mal von dir gegeben hast. Das finde ich immer sehr spannend, wenn man quasi in seinem Kretzel, wie man in Deutschland, also in Deutschland nichts sagt, aber in Österreich, also wenn man vor seiner Haustür kehrt, finde ich das immer sehr viel spannender und, und, und sinnvoller, als dass noch ein Kabarettist sagt, dass Busch scheiße ist. Also was soll's? Also mein... Da gibt systemische Gründe, wieso der da oben ist. Das, äh, es hat auch keinen Sinn, sich darüber lustig zu machen, dass der Typ Legastheniker ist oder irgendwann mal Alkoholiker war. Also es ist vollkommen witz Nur dazu, aus. dass ja. man ihn unterschätzt. Ja, ja. Genauso Was nicht so, ist es. so gut ist. Naja, und aus diesem Grund haben wir dann eben auch die Talkshow gestartet, weil der Point einfach der war, äh, dass wir eine Show machen wollten, wo wir Leute vorstellen wollten und Sachen vorstellen wollten, die wirklich gut sind. Also wo es nicht notwendig ist, äh, Leute vorzuführen. Oder Leute vorzuführen, weil sie, keine Ahnung, also, ich meine, es gibt ja dieses schöne Beispiel beim Harald Schmidt, äh, wo der mal so ein Busenwunder eingeladen hat und äh, ihr dann, das Erste, was er getan hat, ist ihr quasi vor laufender Kamera auf die Brüste zu greifen. Und äh, das ist dann quasi natürlich von vielen Harald-Schmidt-Fans, äh, ein bisschen intellektuelleren Harald-Schmidt-Fans, quasi als Medienkritik verstanden worden. Weil diese Person ist de facto nur ihre Brüste Genau deswegen ist er in der Position, dort eingeladen zu werden und das kritisiert er. De facto kommt es bei 95 Prozent aller Harald Schmidt sehr genauso an, wie er es macht, nämlich dass man einer Frau einfach willkürlich ohne Vorwarnung auf die Brüste greifen kann. Äh, genauso wie jeder Polenwitz, den Harald Schmidt macht, äh, natürlich nicht als Kritik am Polenwitz oder, oder Meta-Ironie am Polenwitz ankommt, sondern eins zu eins brett. Breit hart ein Polenwitz ganz einfach ist. Und äh, das ist halt einfach scheiße. Und wir wollten das halt in der Talkshow irgendwie anders machen. Mhm. Manchmal schafft man es halt und manchmal nicht, aber das schöne Scheitern gehört immer dazu.
0: So, auf jeden Fall, ich finde es ich eine lustige Veranstaltung. Ich hatte ja jetzt schon die äh, Gelegenheit, ein paar Mal dabei zu sein. <lacht> äh, einmal unangekündigtermaßen, einmal <lacht> angekündigtermaßen. Ähm, da gab es jetzt 10, nee, 15 Sendungen schon. ne? Ja, die also, Das 15. war jetzt gerade ja, ja. die 15 das wird aber dann auch übertragen im Fernsehen, oder?
1: Wir nehmen das auf, wir schneiden das und das wird in Wien äh, im Kabelkanal gezeigt. Okto heißt das. Das ist so die österreichische Variante des Community-Fernsehens. Also die Wiener Variante. Ist aber anders als die Berliner Variante. Ich glaube in Berlin, Berlin ist ja bekannt für den grauen Vorhang, vor dem dann alle sitzen, oder? Ist das nicht so? Der graue Vorhang? Der graue Vorhang. Ich, ich habe das noch nie selbst gesehen, <lacht> aber es gibt dann gebe angeblich in, in Berlin so ein... Äh, so also ein Community-Kanal oder sowas, wo es scheinbar ein Studio gibt mit einem braunen, also einem grauen Vorhang, so. wo die Leute dann reingehen können und quasi. Offener Kanal. Offener Kanal, genau. Mhm. Also so ist das nicht. Das ist schon ein relativ gut programmiertes Programm auch. Also okay. ist eh klar wieder halt so klassische äh, so linke alternative Ansätze natürlich, dass man halt dann quasi auch so ein Roma TV hat und sowas. Also so Geschichten halt und so. Und aber gut programmiert. Also, also jetzt kein so Anything Goes. Irgendwie. Das ist sehr gut. Okay. Und da haben wir halt, da kriegen wir auch zum Beispiel die Kameras her und können auch die die Schneidemöglichkeiten dort nützen.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil das ja noch schon relativ professionell aufgezeichnet wird. Ja. Aber dann auch im Netz verfügbar ist, wie eigentlich auch alle anderen äh, Projekte von euch bei monochrom.at findet sich eine überwältigende Liste von Einzelaktivitäten, die ihr jetzt über die Jahre so zusammengetragen habt. Ähm, ich habe jetzt bei nicht alles äh, kennengelernt, aber sind so einige Sachen natürlich an mir vorbeigerauscht. Die letzte äh, Sache, wo ich die Gelegenheit hatte dabei zu haben, war die Robo, wie sagt man? Robo Exotika. Ja, ja. Auch sagen, ja. Die Robo mit Öl geschrieben ähm,
1: oder auch, wie der Untertitel schon verheißt, das Festival for Cocktail Robotics. Genau so ist es. Das ist eine Kooperation. Das machen wir mit äh, einer Gruppe aus Wien, die Schiffs heißt, und dem Büro für Philosophie. Schon seit einigen vielen Jahren. Nächstes Jahr ist es das zehnte Mal, äh, dass die Roboexotica stattfinden wird. Und ja, das Festival für Cocktailrobotik. Und das ist ja genau eigentlich auch der Punkt, äh, was wir da erreichen wollen mit dem Ding, dass die Leute sich mal fragen: Hä? Ein Festival für Cocktailrobotik? Was was ist denn das bitte? Und äh, na würde sagen, es ist genau das. Es ist ein Festival, bei dem wir, wir sagen, Robots vorstellen wollen, die Cocktails machen oder die Cocktails servieren, die vielleicht auch Cocktails trinken, die vielleicht Bargespräche führen können, die vielleicht Zigaretten anzünden oder rauchen können. Also Cocktail-Culture und Robotics zusammenzubringen. Weil es gibt ja so eine lange, alte Tradition und Kultur äh, des der, der destruktiven Robotkunst, also wie so Survival Research Labs und diese ganzen Sachen. Und wir haben uns da gedacht, nein, man muss eigentlich dieses diese schöne, diese, diese schöne Welt äh, des Cocktails und das auch des Alkohols vielleicht, des Liquiden und nicht des Brennenden, äh, vielleicht zusammenbringen mit, mit der Robotik. Und mal diese Idee mal loslassen und mal schauen, wie die Leute darauf reagieren, ob die das gut finden, ob die da mitmachen würden. Und de facto ist es so, dass es... Äh, unglaubliches internationales Echo gibt. Also vom Wired und weiß Gott was. Er sind ganz äh, davon begeistert und schicken immer ihre Leute vorbei und äh, machen mit. Und es ist eine ziemlich schöne äh, Do-it-yourself-Geschichte natürlich. Wir haben natürlich immer wieder Leute aus der wirklich aus der Industrie dabei, wo dann halt echt so ein Schweißroboter dann Bier ausschenkt und solche Sachen. Aber das sind meistens die, die vatersten Dinge. Mhm. Also schön ist es dann eigentlich, wenn es scheitert. Und schön ist es dann, wenn halt Leute wirklich quasi mit mit do-it-yourself-Equipment, dann wirklich dann ein Cocktailroboter zusammenbauen, oder? Ja, es, gab, es
0: gab ja irre Roboter. Sachen, also was, was war da letztes Mal dabei, diese Betonmischtrommel?
1: Äh, Trommel. Ja, das war der unsere Monochrom-Antwort auf sogenannte koma problem <lacht> Die vollkommen, äh, äh, die vollkommen, wie soll man sagen, äh, die, die apolitische Jugend, die immer so verschrien wird. Ja. Die apolitische koma auf jugend äh, das wollten man ein bisschen überaffirmieren. Also, die sollten dann zu uns kommen, sich auf so eine, äh, auf, dem, auf dem Rücken, auf dem Boden legen. Also, eigentlich sogar mit den Füßen oben, mit dem Kopf nach unten, auf so eine halb geschlossene Bank drauflegen und oben drüber so ein Betonmischer voll mit Screwdriver und unten tricht er in den Mund und wir kippen halt quasi den Screwdriver runter Einfach und dann ab. muss man halt den Winter von dem Zeug runtertrinken Das Haben auch ein paar so. Leute gemacht, nicht? Das haben einige Leute gemacht und dann hat äh, mein guter Freund, der Herr Flo, vergessen, das zu arretieren, das Ding und dann sind 50 Liter Screwdriver auf dem Boden rumgeflossen mhm, und glaub, wir haben geglaubt, wir werden alle sterben, weil wir jetzt alle irgendwie im Stromkreis kommen <lacht> oder so. Aber das war schon sehr gut. Naja, also mhm. es, ist, es ist schön, weil es gibt ja so, äh, so Medienkunstfestivals wie die Transmediale oder so und das ist ja immer so, dass dann quasi untertags gibt es halt immer dieses sehr Bedächtige Zuhören und dieser Diskurs und, ja, und Gespräche. Mhm. Und am Abend saufen sie sie alle an. Und wir haben gesagt, wir wollen das ein bisschen synergetisch zusammenbringen, das Ganze.
0: <lacht> und, Rande, ja, ja. und
1: gleichzeitig allerdings das nicht, weil das ist ja bei Monochromgeschichten nie der Fall, das nicht vollkommen ins Beliebige und vollkommen ins Spassistische quasi, quasi ausschwappen aus, lassen, weil das Spannende daran ist ja Leute, verstehen gerade in unserer mitteleuropäischen Kultur was von Cocktails und von Alkohol und sie haben so eine populärkulturelle Vorstellung davon, was Robots sind und was die können. Immer meist eine komplett falsche. Und die Leute kommen dann hin und denken sich ah, das ist lustig, das schauen wir uns an und dann haben wir die Leute dort und dann gibt es dann natürlich nicht nur die Ausstellung, sondern auch eine Konferenz und wir haben internationale Gäste aus der Robotik und aus der Wissenschaft und aus der Philosophie und so und auf einmal sind die Leute in Gesprächen und hören sich Vorträge an äh, von mit dem sie normalerweise nie konfrontiert wären. Sie sind quasi hingelockt worden durch die Idee des Alkohols und des Spaßes und auf einmal haben wir sie und, und auf einmal kriegen sie Diskurs hingeknallt. Und <lacht> das finde ich immer sehr spannend, äh, sowas zu machen, <lacht> weil dieses Preaching to the Converted halte ich ja für extrem furchtbar. Und, äh, Das ist auf jeden Fall ein Problem.
0: Ähm, <lacht> Ach, da, da so viele Gesprächsthemenkarten jetzt hier äh, aufkommen, aber ich für, will mal noch mal bei der Linie bleiben. Also, die Ausstellung, muss man vielleicht noch mal schildern, also ich war ja da, so als eine, ein großer Raum. Ihr seid ja auch untergebracht in, in diesem Museumsquartier legendären äh, Museumsquartier, genau. Äh, großartiges Areal, ja. muss ich sagen. Also es sind ja extrem viele Gruppen, die da unterkommen. Na, man muss durch, kurz, gefördert durch die Stadt oder den Staat? Ja, man kann es
1: kurz erklären. Also das Museumsquartier, das ist so eine klassische österreichische Spätlösung, wo sie halt irgendwie in den 80ern, Anfang der 90ern draufgekommen sind, wir brauchen sowas wie ein Kulturzentrum, wo Kultur zusammengefasst ist. Das war überall auf der ganzen Welt alles schon am Abklingen und das Centre Pompidou, es war so eine Centre Pompidou-Idee, aber viel zu spät und normalerweise scheitert sowas immer vollkommen. Ja. So ein kunst also, Ja, so kunst Ja. Und die, das Schöne an Österreich war, dass sie eigentlich alles falsch gemacht haben und so viele Sachen dann aber durchs Falsch wieder richtig geworden sind, dass... Das eigentlich ein super Areal ist. Es gibt einerseits so Kunstbunker wie zum Beispiel das Museum moderner Kunst, das ausschaut wie ein Borg-Cube und ich nenne es auch immer Mausoleum moderner Kunst, weil das ist es de facto. <lacht> und, äh, und das Leopold-Museum, das halt so klimmt und so Sachen bedient und dann gibt es halt sowas wie das Architekturzentrum, also so sozusagen größere und die Kunsthalle, so größere Ausstellungskomplexe, auch mit vielen Millionen Euro Förderung und Budget und sowas. Und gleichzeitig gibt es das sogenannte Quartier 21, wo ich jetzt zum Beispiel mit dem Namen Quartier 21 jetzt nicht so erfreut bin. Da haben sich ein paar Leute im Jahr 2002 gedacht, Quartier 21 klingt halt cool oder so, aber egal. Aber das, das Wichtige ist halt, dass es halt eine Schiene ist, wo jetzt mittlerweile 50 oder 60 sehr kleine Institutionen, Gruppen, Künstler, Künstlerinnen, Vereinigungen Kleine Geschäfte äh, und Freaks einfach äh, einen Platz dort haben, ein Büro mieten können oder einen kleinen Shop dort mieten können, zu extrem günstigen Konditionen. Also, wir zahlen im Monat 250 Euro für, keine Ahnung, es sind, keine Ahnung, ich weiß nicht, 20, 25 Quadratmeter, so in der Größenordnung, also nicht groß, aber auch für den äh, Platz dort, quasi mitten im Zentrum der Stadt, also ist extrem billig. Also, das wäre de facto ist das geschenkt eigentlich. Mhm. Auch dazu sind ja die ganzen äh, Betriebskosten und so auch dabei. Naja, also das okay. ist halt quasi so, 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 so ein, so ein geförderter Bereich halt dort. Und, äh, das Wer fördert ist,
0: das dann? Ist das dann die Stadt oder ist das der Staat? Es ist
1: so, äh, dass das Museumsquartier an sich äh, so irgendwie unterteilt ist zwischen der Stadt Wien und dem Bund. Das heißt, äh, ich glaube, der, der Großteil hat der Bund finanziert und ein kleineren Teil hat die Stadt finanziert und gleichzeitig gibt es eben diese Museumsspurdi-Betriebs- und richtungsgessen bh und die sorgt dafür, so Sponsoren und sowas aufzutreiben, um das Ganze irgendwie am Leben zu halten. Also wenn die zum Beispiel, glaube ich, glaube, die haben Wien-Energie oder Wien-Strom oder so, haben die als Sponsor und äh, deswegen, glaube ich, können sie es sich auch leisten, äh, diese Miete so billig da, sagen, wegzugeben oder die Leute quasi da so äh, fast für nichts da unterkommen zu lassen, weil, weil sie halt irgendwie das Geld woanders herkriegen. Da und
0: für Veranstaltungen gibt es dann dort auch noch zusätzliche auch Räume. Genau, die wie eben wie dieser hat. Freiraum
1: zum Beispiel, wo die Robo zum Beispiel ist, den wir da auch gratis nutzen können und so. Und wir haben auch die Möglichkeit, Artist-in-Residence-Leute einzuladen, wie eben den Brie Pettis oder den Jean Bonnet, den wir jetzt äh, gehabt haben jetzt in den letzten Monaten. Und, also äh, so... Externe Leute, die genau. coole Sachen machen, die dann einfach mal so für die können wir dann, ein paar weil Monate... Wir, ja, wir sind Mieter im Quartier 21 und wir können dann sagen, wir hätten gerne im nächsten Jahr einen Monat lang ein Atelier, das am Gelände vom Museumsquartier ist und äh, da ist es aber auch keine große bürokratische Notwendigkeit. Das heißt, wir sagen einfach, wir hätten gerne den und den und der kommt dann, kriegt Kohle dafür und kann auch dort nicht wohnen am Gelände. Also das ist sehr sehr schöne Umverteilung. ist das. weil Wir laden ja meistens auch die Leute ein, die so nie im Leben dann kämen. Also da versuchen wir dann immer dann auch die Leute einzuladen, die, die normalerweise nicht in den Genuss einer solchen Sachen, in so, in so einer mhm. Sache
0: kämen halt irgendwie. Und, äh, das heißt, ihr nehmt auch nicht so äh, teil an diesem ähm, Kunstverschiebebahnhof, nee, den das man das auch immer, immer wieder furchtbar. sehen kann. Nein, also äh, ganz
1: furchtbar. Nein, das ist ganz furchtbar. Also ich bin ja, es nennen uns ja alle Künstler und Künstlerinnen und so, aber ich bin ja selbst größter Kritiker. Also das, naja. aber Ich da kenne
0: das gut. Ja. Das, das habe ich auch mal erleiden müssen, nachdem wir Blinkenlights gemacht haben. okay da ja, kam ja, sie ja, ja. auf uns so. die Künstler und so. Manchmal so, nee, wir sind Hacker. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist eine, eine taktische Geschichte. Also wir, wir nennen uns ja bei Monochrom selbst Kunsttheorie- und Bastelneigungsgruppe. Das ist so eine von unseren vielen Definitionen. Ja, sehr schön. Und äh, es ist eine taktische Frage. Also Ein Freund von mir hat uns mal Kontext-Hacker genannt. Das finde ich ja sehr spannend, weil es eigentlich genau um das geht, dass man quasi sich bewusst ist dessen, in welchem Kontext man sich bewegt und versucht, den Kontext dahingehend zu verändern, wie es wünschenswert wäre. Also wenn man quasi im Kunstbereich sich bewegt oder im Hackerbereich sich bewegt und quasi nur dieses Preaching macht, sozusagen also nur Sachen also sagen, erzählt, die eh schon jeder kennt. Oder, oder auch dieses, äh, strukturinterne, äh, diese strukturinterne Kritikschleife, dass Künstler so gerne den Kunstmarkt kritisieren und so Sachen halt. Das machen wir natürlich auch, aber irgendwann einmal wird es einfach nur mehr Fahrt. Also es ist, man, man muss quasi sagen, sich des Kontextes, in dem man sich bewegt, bewusst sein und versuchen, in dem quasi was zu erreichen. Also es gab zum Beispiel auch viele Kritiker, die gesagt haben, Monochrome ist jetzt doch immer so eine so, so, freiheitsliebende Gruppe und bla, bla bla. und jetzt habt ihr dann ein Büro im Museumsquartier und lasst euch da quasi vom Establishment einkaufen mhm. ja, ja. und so Zeug. Das gibt's natürlich immer, ist eh klar. Kommerziell seid ihr wahrscheinlich bereits schon. Naja, das wäre, ach mein <lacht> Gott, mein Gott. Das wäre super, wäre das. Da könnte ich mir also jeden Tag Notten und Ferraris und weiß Gott was. Aber nein, leider. Und, aber das Schöne ist, dass also man dann zum Jeden Beispiel
0: Tag Notten und Ferraris.
1: Das jeden Tag. Nein, <lacht> nee. Und äh, wir versuchen halt quasi den Raum dann auch zu nützen. Wir haben zum Beispiel mal so eine Hausbesetzerkonferenz organisiert und die haben wir dann im Museumsquartier dann organisiert und dort den Raum bereitgestellt, mhm. was natürlich überhaupt nicht sagen, drin ist normalerweise oder wie 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 würde das passieren, sowas. Und das ist eben das Schöne, dass wir natürlich und auch andere Gruppen, die im Quartier 21 sind, normalerweise äh, irgendwelche Büros an der Peripherie irgendwie hätten. Und in dem Fall haben wir die Möglichkeit, das im Zentrum der Stadt, im Museumsquartier zu haben, unsere Themen dort zu verbreiten, die ganze Infrastruktur zu nutzen und da auch sowas wie so eine Aufmerksamkeitsumverteilung zu zu schaffen. Weil wenn diese Konferenz dann auf einmal dort im Museumsquartier ist, hat sie eine andere Aufmerksamkeit, als wenn sie halt im EKH wäre. Und das EKH ist halt so ein ehemaliges besetztes Haus, nur so als Beispiel halt. Das hat natürlich eine andere Dimension. Also das, was das EKH ist und für was es steht, ist wichtig und muss erhalten werden und ist eh alles fraglos, dass man diese Räume sichern muss. Aber man kann andere Räume auch äh, nutzen, sagen, nutzen. Ja. Und, und das sollte man auch. Also diese, wie soll ich sagen, diese, naja, diese äh, transzendenzgeile Linke, würde ich es mal nennen. Äh, da bin ich oft ein bisschen, das mag ich nicht so gerne. Ah.
0: <lacht> Was ist denn, also jetzt äh, das haben wir ja schon ein paar Sachen, ähm, tanzen so um denselben Punkt, so, ja. Und da gibt es erstmal so dieses Monochrom, naja, das ist irgendwie das ja, das ist das, ja alles Künstler. So, dann hast du gesagt, ihr seid aber eigentlich eher Kontext-Hacker, äh, so. Und dann hast du natürlich jetzt auch diesen, ja, gerade schon ja richtige Hacker Vergangenheit eigentlich ich meine wenn man so äh, Ende der 80er Jahre schon in Kommunikationsnetzen unterwegs war das ist ja eigentlich so eine ganz prägende Phase gewesen wo so die Fall. ganze ja. früh äh, früh Internet Gemeinde die
1: dann so Mitte der Jahre dann die Sachen auch gestaltet hat ah, äh, ja ich habe mein, hab meinen ersten rechten meinen ersten rechten Witz in ein Videonetzforum reingeschrieben und bin von, glaube ich, von, von 70 Leuten niedergeflämt worden. Das sind prägende Erfahrungen, sind das. Wenn man so als 13- oder 14-Jähriger halt irgendeinen so blöden Witz in der Schule hört und den reintippt und so, und man dann gleich zu hören bekommt, "Hast du rechte Arschsau, <lacht> dann, da, 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 lernt, da wird man sozialisiert, und zwar auch anständig. Aha, das kann ich <lacht> mir vorstellen. Ja, wie du vorhin schon gesagt hast, also damals
0: kriegt man ja noch richtig Antworten, so. Also nicht, nicht, dass es dort keine Wars gegeben hätte, Ach die gab es äh, von aber. Anfang an so. Aber man hatte natürlich noch Flame den. was
1: war waren über Erich von Däniken, Ich erinnere mich immer dran. Ach so, UFO-Films. Naja, da, da war ich schon längst wieder aus, äh, aus diesem ganzen. Äh, aus aus dem Wahnsinn wieder zurück. Na eh, klar, ja. Aber das war immer sehr interessant zu sehen, worüber sich die Leute streiten. Und dann, keine Ahnung. Und ich erinnere mich nur ganz deutlich an so ein, das, das hieß so, äh, keine Ahnung, Wissenschaft, Gare oder so ähnlich. Irgend so eine Dings. Und da gab es einen monatelangen Flame War über. Pro und kontra Erich von Däniken und so. Und so und ich dachte, ach mein Gott, so schön. Da gab es noch monatelange Flame Wars. Naja.
0: Okay, aber ich wollte naja, ja. Wollt ja auf diesen Kontext raus. Okay. So. Also was, was ist denn so das Verhältnis? Ich meine jetzt, ihr wart jetzt... Ähm auf dem letzten Kongress, also auf dem, nicht jetzt gerade abgelaufen, sondern also auf dem 23. C3, 24. c ihr wart auch auf dem Camp äh, ja. präsent, habt verschiedene Sachen gemacht und es gab ja auch überhaupt in den letzten zwölf Monaten einen, einen regen äh, Austausch zwischen ähm, ich weiß nicht wer alles äh, da noch äh, teilgenommen hat, aber so, so eine Achse Köln, äh, Berlin, Wien war ganz sichtbar und ja. San Francisco auch noch dazu natürlich ja, ja. okay den Ber das, ist, das ja vielleicht kannst du ja mal ein bisschen was äh, dazu sagen was, ja, was, kann was dazu hat sagen? denn das ausgelöst also und wie siehst du ähm, eure ich sag mal, künstlerische Aktivität die es ja ist ähm, in, diesem, in diesem Hacker Kontext positioniert?
1: Nein, das Interessante ist ja dass die meisten die meisten Hacker und Hackerinnen was ist eigentlich die weibliche Form von ist sagt man Hexen wirklich oder ist das nee oder ob man Hexen sagt,
0: es, es gibt es gibt einige, die sagen Hexen. Hexen, ja. Es gibt andere, die mit dem Begriff Nix sich anfangen, nicht so
1: äh, identifizieren. So wie DJ und DJing und so. Und, äh. Vielleicht. Naja, egal. Ich, wie auch immer. Na gut, aber äh, was ich immer sehr spannend finde, gerade bei Hackerinnen und Hackern äh, und auch bei anderen Leuten, die in dem Bereich so tätig äh, sind und einfach machen, Leute sind per se mal extrem kreativ. Also gerade wenn man sich äh, sagen, die Sachen anzieht, die da jetzt am 24C3 äh, präsentiert wurden, die Leute haben ja haben ja auch eine Ader. Es ist ja nicht nur so, dass das so irgendwie so nur technikverliebte äh, Sonderlinge wären oder so, die halt quasi in ihrem Detailproblem drinstecken, sondern sie haben ja auch eine gewisse... Sie haben ja auch eine gewisse Affinität, würde ich sagen, zur, zur Präsentation und zur Darstellung. Und sie haben auch gute Ideen. Also zum Beispiel auch allein diese ganze LED-Geschichte, was da aus dem Bereich für wirklich schöne Installationen sagen, zu sehen waren. Also das ist de facto ist es künstlerische Arbeit. Die meisten Hackerinnen und Hackern würden sich nicht trauen zu sagen, dass sie künstlerische kreative Arbeit machen. Aus einem ganz eigenartigen, glaube ich, Missverständnis, dass sie mit Kunst haben halt oder dass sie sich damit nicht beschäftigen wollen oder dass es so eine so ein gesellschaftliches Stereotyp gibt, Stereotyp gibt, was halt Kunst ist und was Kunst sein soll oder so. Und das muss auf jeden Fall aufgebrochen werden. Deswegen finde ich es auch sehr gut, dass man dann halt quasi auch als Monochrom zum Beispiel auch äh, quasi was einreichen kann, äh, angenommen wird beim, beim, beim 23C3 oder beim Camp oder beim 24C3 und dort Sachen machen kann, wo man jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht sagen würde, ah ja, was hat denn das jetzt was mit Hacken zu tun oder so, ja. Aber trotzdem, weil viele der Dinge, die dort passieren, auch nicht so viel mit Hacken zu tun haben. Äh, also jetzt in einem positiven Sinne meine ich jetzt, mhm. weil, weil äh, das ist dieser Hack-Begriff, also, ich meine, da kann man sich lang drüber streiten. Oder im das Umkehrschluss Schluss, alles. Äh, alles, genau. Zu tun. Ich meine, das ist ja diese alte Geschichte mit Joseph Beuys. Äh, jeder Mensch ist Künstler, jeder Mensch ist Künstlerin und de facto ist jeder Mensch Hacker und Hackerin. also mhm. So ist es halt. Es ist ja nur eine reine Frage des, äh, des Wollens und der Motivatorik und, und das ist die Bottom Line würde ich mal fast sagen. Halt. Mhm. Und da geht es, glaube ich, auch eher ein bisschen darauf, auf die Leute zuzugehen und ihnen zu sagen, sich was zu trauen. Und sich auch zu trauen, zu sagen, hey, das ist jetzt das ist jetzt was. Das ist jetzt nicht nur äh, eine Spielerei, die ich halt irgendwie... Also die, sind, die, sind die wunderbare Installation mit der, mit der Telex-Dampfmaschine äh, zum Beispiel. Das aus dem ist, letzten Kongress ja, also jetzt. Ja, auf dem Kongress jetzt. Das ist so eine schöne... Das ist, das ist eine Installation. Das ist so schön, das könnte, äh, also es wäre extrem schade, wenn dieses Ding äh, jetzt zerlegt würde, weil man es halt gemacht hat und dann... Äh, du meinst, dann dass das es jetzt ist. nicht aufrechterhalten wird, diese Installation ja, als solche? Zum Beispiel, ja, ja. Ja, wobei, sie hat ja ihren ihren, ihren Zweck erfüllt, nicht? Meines ja, sie hat ihren Zweck erfüllt, aber gleichzeitig wäre es schade, wenn dieses Ding äh, nur am 24C3 gezeigt würde. Würde ich schade finden, zum Beispiel. Hm. Weil, weil das Ding hat so viele Aspekte drinnen, quasi. Auch dieser diese, diese, Telekommunikationsaspekt, dieser ganze Aspekt Ästhetik und, und, und der Maschinerie und so. Also ich könnte mir das zum Beispiel durchaus vorstellen, dass das mal. Das Interessante an der Kunstszene ist, es gibt ja diese Wanderausstellungen, die immer, wo es immer so, 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 so Themen gibt, halt, wo dann quasi immer die dieselben 30 Leute zu denselben 30 Themen eingeladen werden. Und äh, die Installation zum Beispiel ist viel schöner als viele, viele von diesen äh, Technikinstallationen und, und Netzkunstinstallationen, die ich zum Beispiel jetzt auf der letzten Transmediale gesehen habe. Wieso ist das Ding nicht auf der Transmediale?
0: Das stimmt allerdings, das ist eigentlich schon Kunst genug dafür. Auf jeden Fall de facto.
1: Und was habe ich
0: irgendwie... Ich meine, ich war jetzt schon eine Weile nicht mehr auf der Transmediale, aber wo du das vorhin jetzt äh, erwähnt hast, fällt mir das jetzt auch gerade wieder ein. Da gab es dann nämlich auch eine Installation mit so einem Industrieroboter.
1: Ah, tatsächlich. Und
0: was hat er gemacht? Er hat Schallplatten aufgelegt. Er hat die Schallplatten aufgelegt und wieder weggenommen, weggesteckt und so weiter. Und ich habe mir das eine Weile angeschaut und das war zwar irgendwie alles ganz gut, aber es war sehr unproduktiv, also es ähm, war jetzt auch nicht so, dass da wirklich eine Software eine Party gemacht hätte oder so, sondern es ging eigentlich wirklich mehr um dieses mechanische Auflegen,
1: so. Also war das Ding eine Kritik hat auch quasi an der DJ-Kultur oder was, was, was war das? Keine Ahnung, woran
0: ist, woran das jetzt... Gab es da irgendeinen Kontext dazu? Äh, sicherlich. Ja. Es gibt ja dann immer diese diese, ja, ja, ja. diese elendlangen ja, ja, Schwafeltexte mit der Metamorphose des äh, transformatorischen ja. Kontextes, der übergeordneten Sentimentalität im Gesamtprozess ja, ja, ja. und so weiter. Und ähm, ich weiß es nicht. Ich habe es ja. mir nur eine Weile angeschaut und es hat mich einfach nicht ergriffen. Es hat einfach, es hat einfach nichts... Es war einfach Seelenlos. Mhm. Ja, das war ein, ein seelenloses, maschinelles Ablaufen eines Binärprogramms, was gesagt hat: Schallplatte rausnehmen, ja. festhalten, auflegen ja. und so weiter. Und genau das geht es.
1: Es geht genau um das, dass zwischen diesen Einzelszenen, die es gibt, dieser Netzkul Netzkunst- und Digitalkunstszene, wie sie halt bei der Transmediale zum Beispiel sagen, präsent ist, wo wir ja auch zum Beispiel schon dort waren und dort Sachen gemacht haben und dem, was der Chaos Computer Club steht und dem, was, und dem, was keine Ahnung, diese, diese, diese San Francisco Technik Hedonisten Szene steht und was auch immer halt, ja, da muss es viel, viel mehr Austausch geben. Viel, viel, viel mehr. Also, dass die Leute da quasi in ihren eigenen äh, Diskursghettos drin sitzen. Und auch der, der Chaos Computer Club, obwohl das wahrscheinlich jetzt die Leute nicht so sehen würden, fährt einen internen Diskurs. Der ist halt anders. Also, sagen, der, der Diskurs am Chaos Computer Club funktioniert halt nicht über dreiseitige Beschreibungen, was der Industrieroboter der Schallplatten äh, auflegt, sagt, sondern das funktioniert dort halt anders sozusagen. Das funktioniert eher über Peer Grouping oder und, und weiß Gott was halt. Aber zwischen diesen Bereichen muss viel mehr äh, vernetzt und verknüpft werden. Und äh, da muss viel mehr Austausch geben. Und an dem arbeiten wir ja zum Beispiel die, die, die längste Zeit. Also äh, nur um es mal kurz zu erklären, äh, die erst, das erste Mal, dass wir von Monochroben 1998 damals äh, in einem in einen Kunstkontext äh, eingeladen wurden, war die größte Enttäuschung. Und es war eigentlich der Punkt, wo wir gesagt haben, da muss man eigentlich was tun. Also, äh, weil das auch immer unsere Herangehensweise war, sich nicht auf ein Ding zu fixieren, nicht auf ein Medium zu fixieren, nicht auf eine Aussage und sich auch nicht darauf zu fixieren, dass man halt jetzt nur im Kunstkontext unterwegs ist oder nur im Nerdkontext unterwegs ist oder nur das macht oder nur Musik macht. Also das war uns alles immer viel zu fade, vor allem natürlich, wenn man mehr Leute sind. Also, weil der Harald würde mir den Kopf abreißen, wenn ich äh, auf einmal nur Kunstkunst Kunst machen würde, weil ihn einfach Kunstkunst Kunst nicht interessiert sozusagen wo ich da habe ein bisschen mehr Affinität dazu, weil ich meine, ich, ich unterrichte es ja auch, das Zeug <lacht> und so, und und kann mir da auch gern mal 30 Seiten der Hardcore-Kunsttheorie geben. dass der, Da kann ich mehr damit anfangen als der Harald zum Beispiel. Aber in, in unserer Gruppe intern selbst gibt es so viele... Äh, Wünsche und Vorstellungen, dass man nie im Leben gleich bleiben kann. Sagen, <lacht> es geht gar nicht. Ja. Und das Beispiel eben 1998 war, das war das erste Mal, dass ein Monochromprojekt außer die Zeitschrift so groß in den Medien eben so propagiert worden ist und dargestellt worden ist. Das war der Exot. Der Exot ist ein Begriff aus einem Film von John Carpenter, nämlich Darkstar, Star. Kennst mhm. du Angst? Äh? Oh ja, dieser, kenn dieser rumhüpfende Plastikball, dieses Weltallgemüse. Oh ja. Wir haben quasi das äh, den Exoten genannt, äh, in alter Nerd-Tradition der Referenz. Und äh, das war eigentlich ein teilweise aus Lego, teilweise aus anderen Steinen zusammengebauter Telerobot. Er war in der WG, in der Franke damals gewohnt hat, war der stationiert und konnte über ein Webinterface gesteuert werden. Mhm. Das heißt, man ist auf die Seite gegangen, da gab es so ein HTML-Webinterface mit links, rechts, rauf, runter mhm. und ein Chat-Interface. Wenn die Leute äh, quasi nach vorne gedrückt haben, ist er nach vorne gefahren, wenn sie nach links gedrückt haben, ist er nach links gefahren und man hat das mit so einer, so einer Fischaugenkamera sehen können. Und... Äh, Gleichzeitig war es aber notwendig, dass die Leute im Chatbereich miteinander kommuniziert haben, weil äh, wenn natürlich gleichzeitig 30 Leute online sind und die klicken irgendwo hin, dann fährt das Ding natürlich vollkommen schizophren in der Gegend herum. Das heißt, die Leute mussten miteinander abmachen, okay, fahren wir jetzt zuerst mal in die Küche und dann erst zum Klo oder erst zum Klo und dann erst zur mhm. Küche? Das heißt, es kam quasi dieser soziale Aspekt dazu, dass man halt gemeinsam was erleben will mit diesem Ding halt. Mhm. Und es hat dann meistens vier Stunden gedauert, um an einem an einem Hauspantoffel vorbeizufahren. Aber die Leute sind davor gesessen und haben gemeinsam dieses Ding herumgesteuert. Und das hat auch funktioniert? Das hat auch funktioniert, sehr lange Zeit sogar. Und das ist dann eben auf FM4 und in in, in, in Zeitungen und so ist es dann... Äh, vorgestellt worden und wir haben sogar eine Live-Schaltung mal mit dem Radio gehabt und und das war ein großes Ding halt. Ja. Das war das erste große erstes große mediale Echo für ein Monochrom-Projekt, würde ich mal sagen. ja Und im Zuge dessen hat äh, eine Kuratorin von der Sezession in Wien, die so eine junge Szene 1998 eben... Äh, Kuratorin wovon? Von der Sezession. Die Sezession Was ist, ist äh, eine sehr etablierte österreichische so ein, so ein Ausstellungsraum, würde ich mal sagen. Ja, okay. Immer so wechselnde Ausstellungen. Mhm. Das, das ist damals von Klimt, äh, Anfang des okay, 20. Ein physikalischer das Ort. War. Ein physikalischer okay. Ort, ja. Mhm. Und die hat ihm gemeint, ah ich habe von diesem Exod äh, gelesen, das ist sehr interessant, spannend, dieser Kommunikationsaspekt und bla, bla bla Wir würden das eben gerne äh, im Rahmen der jungen Szene äh, 1998 würden wir dieses, das gerne dort präsentieren, das Objekt und das Konzept. Und ich habe gesagt, ja klar, kein Problem, und äh, kamen dann dorthin und haben quasi unseren Server dorthin gestellt und die, das die ganze Funkzeug aufgebaut und bla bla bla. Und auf einmal äh, äh, haben wir gemerkt, Moment mal, wie ist denn das eigentlich mit Netz da? Wo ist denn da das Internet? Boxe, ja. Wo ist denn das Internet? Und ich meine Internet? nee, haben wir nicht. <lacht> und ich sage, Moment mal, Entschuldigung, <lacht> ihr habt uns eingeladen, um einen, über das Internet steuerbaren Teleroboter zu präsentieren in der Ausstellung und ihr habt keine Netzanbindung? Ah, nee eine Netzanbindung, ach so, ja stimmt, ja, ja, ganz vergessen. Und dann war das dann dort bei der Ausstellungseröffnung so, dass wir halt das quasi irgendwie so geschafft haben, dass die Leute dann dort am Computer sitzen konnten und am Computer halt quasi auf diesem Webinterface halt dann klicken konnten. Und das, was aber ein bisschen da, da, sinnlos ist, weil was es dann immer vollkommen sinnlos ist. Was <lacht> vollkommen sinnlos ist natürlich, die Leute trotz allem unglaublich beeindruckt hat, aber es war vollkommen sinnlos. Und das war eben der Punkt, wo ich gedacht habe, verdammt nochmal, da gibt es eine Kuratorin, die will ein Projekt einladen und Sie hat, keine Ahnung, sie, hat jetzt, sie hat sich, keine, glaube ich, keine Viertelstunde damit auseinandergesetzt, was eigentlich notwendig ist und was dieses Projekt wirklich soll. Ja. Sie hat sich nur gedacht, das ist aber sehr interessant und sehr hip wahrscheinlich und sehr cool, laden wir das mal ein. Und das war quasi unser erster Kontakt mit der Kunstwelt und das schlechtestmögliche mögliche und äh, der, der größte Grund zur Skepsis. und seitdem haben wir das auch nie anders behandelt. Äh, also ihr, ihr seid ja auch nicht nicht gerade im
0: Verdacht, äh, da euch wirklich auf traditionellen Pfaden äh, zu bewegen. Eben. Und wo du auch vorhin schon äh, die Verbindung nach San Francisco äh, geschildert hast, eine dieser Verbindungen wird hat wohl dazu geführt, dass ihr eine Veranstaltung dort vor Ort in San Francisco durchgeführt habt unter dem Namen Ars Electronica. Ja, Ars Einerseits eine schöne Anspielung an die Ars Elektroniker in Österreich natürlich. Ja. Auch über österreichische Grenzen hinaus sehr bekannte ja, Leuchtfeuerveranstaltung der Medienkunstszene. Ja. Ähm bei Ars
1: Electronica geht ja. es um der Untertitel war Pornography and technological innovation also Pronovation haben wir es <lacht> genannt ja <lacht> äh, weil es gibt natürlich das ist so so, so ein das geht so rum und es ist so, so ein Stammtischgespräch und so, ja, 90 Prozent des Internet-Traffics sind Porno und, und diese ganzen Sachen. Mhm. Es gibt da so eine, viel wird da gesprochen drüber und wir wollten uns da echt einmal wirklich damit auseinandersetzen und wirklich die Frage stellen, wie wichtig war Pornografie und wie wichtig waren Erotiker in der Menschheitsmedien- und Technologiegeschichte? Also was haben die wirklich weitergebracht? Was ist da dran? Und wie wir rausgekommen, rausbekommen haben und äh, und das uns auch von fast 25 äh, Vortragenden aus der ganzen Welt uns auch bestätigt wurde, ist es de facto wirklich so, dass äh, Pornografie echt ein treibender Motor für technologische Innovation immer schon war. Also die ersten Sachen, die, äh, die Gutenberg gedruckt hat auf seiner äh, Buchdruckerpresse nach der Bibel waren Erotika. Bereits zwei Jahre oder drei Jahre, nachdem die Fotografie entwickelt wurde, hat es bei einem äh, äh, britischen äh, Londoner Arzt im Keller so eine Hausdurchsuchung gegeben, wo sie 150.000 Pornofotos beschlagnahmt haben und, und so Zeug. Äh, auch so Sachen wie, dass die erste erschwingliche Polaroid-Kamera, die vermarktet wurde, der swinger äh, geheißen wurde und das Finger geheißen hat, das, war, das war, stand drauf, <lacht> hat, es indiziert natürlich äh, äh, den, den möglichen Nutzen im Sinne von DIY-Pornografie, wenn man halt quasi, wenn man sich schon...
0: Ja, die Liste ist endlos. Also auch, endlos. VHS und Fals, äh, DVD, ja. also es
1: ist äh, auch das, das Bre Internet. Breitband-Internet, das äh, World Wide Web, also Pornografie. Gar keine also, Frage. Porn was habt ihr denn da gemacht? Also. Naja, es war so, dass, äh, dass wir einerseits so ungefähr 25 Vorträge hatten, so von von Historikerinnen und Historikern und Technikerinnen und Technikern und Philosophinnen und Philosophen, so äh, aus unterschiedlichen Bereichen das Thema eben beleuchten. Sehr spannender Beitrag war zum Beispiel von Aaron Musalski dabei, der so gesprochen hat über die Zukunft von 3D-Rendering und sowas und 3D-Nachbearbeitung und video und wie das vielleicht in der Zukunft im pornobereich bereich gängig sein könnte. Also wenn Porno zum Beispiel gesellschaftlich akzeptierter ist und es vielleicht dann Pornoszenen geben könnte in realen Filmen, aber and like Mrs. Jolie, aber dann vielleicht doch keinen Sex haben will vor der Kamera... Äh, man dann quasi einfach das einfach rausrendert, weil es dann einfach möglich sein wird, das mhm. einfach so zu so machen und so. Sehr spannender Bereich. Es gab zum Beispiel auch diese schöne Anekdote äh, dieser letzten Verfilmung von Lolita, wo eine 14-jährige Schauspielerin eben die Lolita gespielt hat, die aber sehr große Brüste haben musste und natürlich auch so die Nippel sichtbar und so. Und es geht natürlich nach amerikanischem Recht nicht, dass eine 14-Jährige da quasi barbusig mit großen Nippeln, dass er da rumläuft und so und da schmust und Sex hat und weiß Gott was. Und deswegen wurden ihr ganz einfach äh, digital die Brüste einer 18-Jährigen draufgeklebt und die Nippel einer 18-Jährigen. Und da kommen dann natürlich so neue, sagen so moralische Fragestellungen rein und so. Wenn es möglich ist, da quasi sowas zu machen als was geht noch alles? Was geht noch alles sozusagen? Also da kommen quasi ganz interessante moralische Fragestellungen auf uns zu und viele von diesen Sachen haben wir eben bei der, bei der Ars Electronica äh, besprochen und behandelt. Ja. Es
0: gab ja da auch noch so ein ganz scharfes Video, was äh, ja, nach der Veranstaltung rumgegangen ist. Ja, das gab es. Das
1: gab's. fand ich ja beeindruckend. Es war sehr beeindruckend. Es war eine äh, sehr spannende äh, Geschichte. Also der erste Tag der Ars Elektroniker war der performative Tag und die nächsten beiden waren die diskursiven Tage. Und der performative war, da haben wir halt von Monochrom halt äh, zum Beispiel äh, äh, Kunstsperma hergestellt, und zwar ein 72-Liter Kunstsperma als Cocktail, äh, damit man den Leuten so ein bisschen so, ein bisschen ihren Heterosexismus austreiben können, dass sie mal auch die Männer mal so einen Schluck, äh, so einen Kam äh, zu sich nehmen können und in die Richtung Come gehen. Shot. Ja, ja, Es äh, war dann leider ein, 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 ein Virgin Kam. Und das, weil, war USA, ja? das war in den USA. Das war in den ja USA. Ja. Das ist ne? Ja, na, wir durften zum Beispiel interessanterweise darf man dann sowas machen, aber man darf dann zum Beispiel ohne Lizenz keinen Alkohol ausschenken, deswegen durfte dieser Sperma-Cocktail, den wir da gemacht haben, keinen Alkohol enthalten. Deswegen war er dann eben ein Virgin-Sperm mm. äh, und so Sachen. Also das war zum Beispiel eine Geschichte, die in dem Abend passiert ist. Äh, und eine andere Geschichte war eben, dass äh, eine fuck Machine präsentiert wurde. Da gibt es ja natürlich, und das ist eigentlich ziemlich Steampunk-mäßig natürlich auch, oh ja. äh, also so, so, so eine Szene an Leuten, die interessiert sind an Kooperationen, äh, so Frauen, aber auch Männer, aber hauptsächlich Frauen natürlich, äh, mit, 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 mit Dildo-Maschinen und fuck Machines und sowas. Ja? Und King.com, das ist so ein, so ein sm porno provider der uns äh, auch den Raum zur Verfügung gestellt hat, weil diese semi-akademische Konferenz ist ja in einem S&M-Dungeon abgehalten worden. Mhm. Und der äh, aus King.com, die eben auch diese fucking-machines.com-Seite äh, äh, Sagen, betreiben. Die haben gemeint, sie könnten ja eigentlich auch, wenn uns das Recht ist, dort eine FAC-Maschine dort präsentieren und herzeigen. Wir haben gesagt, na ja, klar, kein Problem, super. Es passt ja perfekt zum Thema Technologie, Pornografie, Innovation, super. Mhm. Und dann äh, kam da eben Faxilla daher. Und Faxilla ist ein fernsteuerbarer äh, FAC-Roboter, der so eine äh, Kettensägenzunge hat. Also so eine, so eine, so eine Lick-Chainsaw. <lacht> und so ein Riesendödel natürlich vorn dran. Und der schaut aus wie Nummer 5 lebt. <lacht> und das Schöne daran ist, der Typ, der Nummer 5 lebt, damals gebaut hat in den 80er Jahren für den Film, der hat auch Faxilla gebaut. Ah, das ist Genau also von dem Typen. Ja. Kein Wunder sozusagen. Und äh, da war es eben so, dass wir äh, gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall äh, im Publikum fragen, sie saßen dann halt 200 Leute rum, äh, wer würde denn gerne Sex mit Faxilla haben? Und haben deswegen äh, auch vorbereitet einen, äh, so einen Vorhang und hinter, hinter dem Vorhang war eine Lichtquelle, sodass man das wie ein Schattenspiel nur sehen konnte. So ein Leintuch. Und ich habe aber gesagt, kein Mensch, nicht einmal in San Francisco, geht auf die Bühne rauf und hat Sex mit dieser blöden Maschine vor 200 Leuten. Das macht niemand. Und ich habe dann mit dem Jake Applebaum, unserem äh, SF-Ambassador, äh, dann eine Wette abgeschlossen, 10 Dollar äh, das macht niemand, und er hat gesagt, doch, doch, das macht schon jemand, und ich habe die Wette verloren. Also ich musste dann 10 Dollar zahlen. Es das da kam dann ein Mädel und... Äh es kam ein Mädel namens Binks und hat gesagt, okay, sie wird das jetzt wirklich versuchen, so ein 21-jähriges Mädchen, irgendwo aus Albuquerque oder so, mit so einem äh, Irokesenschnitt, ganz ganz nettes Mädchen, die hat dann übrigens fürs nächste Monochrom eine dreiseitige, extrem coole, feministische Berichterstattung von dieser Experience geschrieben. Weil sie hat zum Beispiel noch nie vor ein Dildo <lacht> verwendet. Ach, und solche Sachen halt, ja. Und die lag dann tatsächlich auf diesem Tisch hinter diesem Leintuch und dann war dieser riesige Faxilla-Robot, der da halt dann mit der Kettensäge und mit dem Dildo da halt dann da getan hat und so und sie ist zweimal gekommen und sie hat vier Meter hoch ejakuliert.
0: Es war ein unglaubliches Video. Also ich,
1: ich, 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 ich werde nicht wieder. Ja, ja also großartige Dynamik. Ja, es war eine lustige Veranstaltung. Es gewesen war sehr, sein. sehr lustig. Es war sehr lustig. Es war. Es ist eben genau das, was man bei Monochromien gern versuchen, dass man das nicht vollkommen ins Akademische abdriften zu lassen, sondern immer auch quasi so eine, so eine anständige Portion an Freaks dabei zu haben, an Sachen, die performativ sind, wo was weitergeht, die auch lustig sind, die auch entertainend sind, aber gleichzeitig halt nie quasi so das, das Ernsthafte und das Politische irgendwie aus dem, aus dem Blickwinkel lassen. Das, das versuchen wir halt gerne. Ja, äh,
0: 2007, habe ich gelesen, ähm, ist unter anderem auch noch das internationale Jahr des Polytheismus. Mhm. Das habt ihr ausgerufen. Das haben wir ausgerufen,
1: ja. Und zwar geht es da darum, dass wir... Äh, ein großes Problem mit monotheistischen Religionen auf dieser Welt haben. Also vor allem gerade offensichtlich. Offensichtlich, diese drei Brüderreligionen, Bruderreli eh klar, Brüderreligionen, äh, die sich da halt gegenseitig fertig machen, weil sie sich ja nicht darüber einig werden können, wer jetzt den, den wahren Gott hat und so weiter. Das mhm. ist immer ziemlich blöd. Und wir haben eben gesagt, Monotheismus ist Diktatur und Polytheismus ist Demokratie. Point, okay. ja. Das heißt, wenn jeder welchen Gott auch immer haben will, oder jede Göttin, ist eh klar, äh, dann ist das äh, nicht so ein großes Problem. Und wir haben eben begonnen damit, ein, äh, mit einer Aktion in einem Steinbruch, die hieß Free Barium Nitrate. Und Bariumnitrat ist das äh, brennende Zeug in Wunderkerzen. Mm. Das man ja auch vielleicht heute bei silvester sagen, auch noch vielleicht. Ja, noch das wir werden wir heute vielleicht so, nochmal ja. sehen. Das
0: knallt ja auch schon ganz ordentlich da draußen.
1: Naja, Hintergrund. Und wir haben gesagt, äh, Bariumnitrat und eben diese Wunderkerzen werden hauptsächlich in so monotheistischem Kontext gebraucht. Also zum Beispiel in Österreich hängt man die ja und in Deutschland, glaube ich, auch an den Weihnachtsbaum zum Beispiel. Mm. Oder in England zum Beispiel werden die Wunderkerzen äh, am 5. November verwendet in der Guy Fawkes Night. Also wo die, äh, die, die Anglikaner feiern, dass sie diesen, Pulver, diese, diesen Pulveranschlag des Katholiken sagen, überstanden haben. Weil da wollte ein Katholik namens Guy Fawkes wollte nämlich äh, dann einen Anschlag verüben und der wurde vereitelt. Und deswegen feiern sich die Anglikaner immer damit selbst ab, dass sie die Katholiken dann doch besiegt haben. Remember, also, remember. Remember the 5th of November, genau. Mhm. Ja. Und in den amerikanischen äh, Gefilden ist es natürlich so, dass am 4. Juli das so gern verwendet wird, wenn sie ihre semi Nation hochhalten und selbst feiern und so. Und wir haben uns gesagt, wir wollen das Bariumnitrat befreien. Wir nehmen 10.000 Wunderkerzen, binden sie zusammen, zünden sie auf einmal an und wollen die Götter und Göttinnen aus dem Jenseits wieder zurückholen. Und das haben wir auch gemacht. Und das war eine 6-Meter-hohe sechs, sechs Stichflamme. Zehn, Zehn, 10.000 10 Wunderkerzen. 10 Wunderkerzen auf einmal.
0: 6-Meter-hohe Stichflamme. Ja, ja,
1: ja, ja. Oh, war ja, wo hätte das gemacht? In einem, in einem Steinbruch. Oh. Mit, äh, mit, mit, äh, in, in der Entfernung äh, waren die, die Zuseher und Zuseherinnen und wir hatten auch äh, die lokale Feuerwehr aus Linderbrunn. Das war in Linderbrunn Hattet ihr eine Österreich. Vorstellung davon,
0: welches Ausmaß keine ein
1: Brandesfeuer haben würde? Keine Ahnung. Also ich ihr hab... habt euch schön weit ferngehalten. Ich hatte so einen, äh, so einen Feuerschutzanzug an. Und wenn ich den nicht angehabt hätte, ich wäre wahrscheinlich verkohlt. <lacht>
0: ihr habt ja auch Projekt, äh, Projekte, die zur Beteiligung einladen, nicht das
1: äh, richtig Politismus dazu komme. übrigens auch. Wenn jemand da draußen ah. noch äh, Lust und Laune hat. Äh, wir haben ja mehrere äh, Aktionen zum Thema Politismus in diesem Jahr gemacht. Das war eben ja jetzt nur die erste und so. Äh, und wir sammeln zum Beispiel Rezensionen von den Lieblingsgöttern und Göttinnen von Leuten. Also wenn ihr auf Englisch bitte äh, schreibt uns doch äh, eine E-Mail mit so einer, keine Ahnung, 2000, 5000 Zeichenbeschreibung eures Lieblingsgottes oder eurer Lieblingsgöttin warum die so cool ist. Und es kommt dann bei uns auf den Politismus-Blog. Also wir haben jetzt quasi für das ganze Jahr, deswegen Jahr des Politismus, mehrere Veranstaltungen zu dem Thema eben gemacht. Und äh, das werden wir jetzt auch noch fortführen bis zum 26. Jänner. Da ist äh, das Jahr vorbei. Okay. Und bis dahin hoffentlich noch ein paar äh, Sachen bekommen von euch. Okay. Was ihr auch sammelt, sind äh, Typos mhm. oder das. Ah, oh, 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 ja, ja, genau. Oh, ja. <lacht> uh, Outsourcing betreiben wir sehr gerne. Ja, ja. Also zum Beispiel diese, diese Typo-Geschichte ist, dass wir, wir sammeln das in Deutsch und in Englisch. In Deutsch heißt es Orthos und in Englisch heißen es Teubs. Und zwar sammeln wir da im deutschen äh, Raum, was wahrscheinlich relevanter ist für das deutsche Publikum jetzt, äh, die schönsten Tippfehler einer angenommenen deutschen Sprach- und Wertegemeinschaft. Das heißt, wenn ihr einen schönen Tippfehler habt, also mein E-Mail ist ja nur dazu erfunden worden, um schöne Tippfehler zu generieren, äh, dann geht es doch auf monochrom.at-orto und schaut euch mal, was es da so gibt und schickt uns eure äh, schönsten Tippfehler. Und wenn die wirklich gut sind, dann kommen sie auch in die Liste rein. Grauen Zeitschrift. Zum Beispiel, ja. Das war übrigens im Standard einer liberalen österreichischen Tageszeitung. Kurzifix. Glaub. Kurzifix, sehr schön. Äh, äh,
0: äh, ich weiß es
1: gar nicht auswendig. Was sind denn deine Lieblinge?
0: Ja, ich, äh, ich schaue gerade mal drauf,
1: was irgendwie lustig ist. Penisonsvorsorge zum finde ich auch sehr gut. Das ist natürlich ein, das ist natürlich ein äh, Gassenhauer, aber, das, äh, aber es gibt so schöne, äh, zum Beispiel auch... Äh, Zweitweise. Zweitweise. Nase zum Beispiel finde ich. Also Nase mit S vorne. wie das passiert ist, keine Ahnung. -Nase. Oder der, der,
0: der Zusammenhanf.
1: Zusammenhanf. <lacht> äh, äh. Kommodore 65. Ja.
0: <lacht> okay, ich sehe schon, hier ist einiges dabei. Also, weil ihr noch einen Verschreiber habt. Dann ähm, ist monochrom immer
1: gerne. Äh, ja, wir haben viele solche Sachen. Also wir sammeln zum Beispiel. Also es gibt ja ein Webformular, da kann man das einfach. Da kann man das ein. Wir sammeln ganz viele solche Sachen. Wir sammeln zum Beispiel auch schlechte Restaurantkunden. Müssen das dann richtige Verschreiber sein, die man selber gemacht hat? Wir können es ja nicht überprüfen. Naja, aber jetzt mal so zur Motivation. Zur also Motivation würde ich sagen ja. Also bescheißen ist fad, <lacht> soll man nicht. <lacht> Respekt, sage ich ja. Ja,
0: eure eure Webseite quält ja über. Ich meine, ich, alle fragen sich immer, wie ihr das eigentlich macht. Also jetzt äh, auf dem Kongress gab es ja auch äh, wieder zwei Präsentationen. Einerseits diese wunderschöne äh, Popkultur-Übersicht mit äh, lustigen Popsongs, die alle irgendwie tragisch, ja tragischen... Popsongs, die alle irgendwie mit Computern oder der digitalen Welt zu tun haben. Wir hatten ja dann auf der Abschlussveranstaltung ja, ja. auch echt
1: großen Spaß. Und wie hieß es noch? Surfen Multimedia? Sie surfen Multimedia von den Eurocats aus dem Jahre oh, 1996.
0: War ja Also was ja, ja. für ein...
1: Das war das Spannende daran, irgendwie alle Leute, also ich, wir haben uns ja Mühe gegeben, da schön 17, 18 schöne Beispiele zusammen zu, zu fassen, wo natürlich Trashige auch dabei sein müssen, ist eh klar, ja. Aber ist dann klar, dass natürlich der, der Hyper-Trash natürlich der ist, nach dem alle natürlich leicht und dann kommen natürlich dann jeden Tag 20 Leute die und sagen, hast und, ah, und wo ist denn das? Wo kann ich denn das Lied finden? Und, Dings. und deswegen haben wir uns ja dann entschlossen, das dann äh, der versammelten M Menge dann bei der Abschlussveranstaltung am 24 C3 nochmal mal hinzuknallen und es äh, nochmal rocken zu lassen. Ja, das äh, blieb
0: ja dann auch nicht, blieb seinen Effekt
1: nicht schuldig, aber ja. es war super Stimmung
0: ja. <lacht> am Start. Ja, also man könnte jetzt hier noch endlos ähm, durch äh, die Projekte durchgehen, die ihr hier schon gemacht habt. Das ist alles irgendwie so ein meine Dieses Jahr war aber auch wirklich echt krass. Ihr seid dann irgendwie noch als, als Zombie-Meute durch Wien gelaufen. Ja. Ihr gründet eigene Verschwörungslogen. Äh, Oder was hat es mit dieser Lord-Jim-Loge auf die sich? Die
1: Lord-Jim-Loge. Na, Das ist eine, eine spannende Geschichte. Äh, Im Jahre 1985 gab es äh, drei österreichische und einen deutschen Künstler, alle Männer, und zwar äh, Jörg Schlick und na, bloß zwei Deutsche, äh, Albert Oehlen und Martin Kippenberger, die auch sehr bekannt sind. Und Kippenberger ist einer der, äh, der, der Superseller am deutschen äh, Kunstmarkt. Ist eh klar, dass er mittlerweile tot ist. Und dann gab es den Wolfgang Bauer, der eigentlich Literat ist, und den Jörg Schlick und die beiden aus Österreich. Und diese vier Künstler haben sie halt so, wie das halt so Künstlerart ist, so ein bisschen so angesoffen und haben darüber nachgedacht, verdammt, wir haben jetzt demnächst eine Gruppenausstellung gemeinsam hier in Graz, wir brauchen irgendein Thema. Ist eh klar, so das alte Deadline-Problem halt irgendwie. Und äh, im, im, im Suff dann halt, haben sie halt eben beschlossen, ah, wir gründen eine Künstlerloge, so wie eine Mafialoge, nur halt eine Künstlerloge. Und dann versuchen wir, möglichst viele Leute zu bewegen, bei dieser Künstlerloge teilzunehmen. Dann tun wir halt so, so wie die Welt übernehmen und so. So irgendwie war halt diese SUF-Idee halt. Mhm. Und da hat der Kippenberger dann halt auf so ein Bierdeckel äh, ein Logo drauf gemalt, nämlich Sonne Busenhammer. ja. Und ja, das machen wir jetzt super klasse. Und so ist es halt entstanden. Und diese Loge haben sie eben Lord Jim Loge genannt, weil sie halt alle große Fans waren von diesem Lord Jim, äh, nämlich dieser Romangestalt von Joseph Conrads, der eben auch äh, Heart of Darkness geschrieben hat. In, 19. Jahrhundert. So ein, so ein Romancier war das eben damals. Mhm. Und deswegen haben sie das eben Lord Jim Loge genannt und sie haben sich äh, mehrere Ziele gesetzt. Erstens einmal, jeder der fragt, ob man in die Loge rein darf, wird nicht aufgenommen. Es dürfen keine Frauen aufgenommen werden. Also so Schauvi-Ecke, so äh, die dann irgendwie anders dann Göttinnen sind, aber sie dürfen nicht in die Loge rein und so. Äh, und äh, äh, sie wollen, dass das äh, Logo, dieses hammer logo bekannter wird als das von Coca-Cola. Und äh, das waren quasi ihre, ihre Zielsetzungen. Mhm. Und das wollten sie dadurch erreichen, dass sie halt das Logo auf möglichst viele Kunstwerke draufgegeben haben. Also auf Selbstporträts von Kippenberger ist es dann oben, und auf Skulpturen von Schlick und in Büchern von Bauer. Überall kommt das Logo. So halt virales Marketing sozusagen. Ja, ja, ja genau so. Mhm. Und das haben sie dann einige Zeit auch so gemacht. Und es gab dann so einen Höhepunkt im Jahre 1997, wo der Martin Kippenberger, damals halt schon Superstar, äh, zu Dokumente eingeladen wurde. Und Dokumente ist halt eben die größte deutsche Kunstgeschichte. Und, und wenn nicht, glaube ich, sogar weltweit top oder zweit, äh, zweitgrößte Kunstausstellung. Äh, und dort hat er dann so Fake-U-Bahn-Eingänge gebaut und auf denen war eben dieses Sonnebusen hammer logo oben drauf mhm. Und dadurch kam, war, war das natürlich noch, äh, sagen viel mystischer und was ist denn das und überhaupt und sowieso. Allerdings ist dann mit der Zeit natürlich, äh, Kippenberger ist dann im selben Jahr gestorben und so und die Leute haben sich dann immer so darum gekümmert. Nur mal der Jörg Schlick in Graz eigentlich hat sich um das gekümmert. Und äh, Jörg Schlick hat ein paar Jahre später dann, bevor wir es überhaupt kennengelernt haben, Daniel... Äh, ähm, Fabri und Annika Kronberger kennengelernt, die mittlerweile Teil von Monochrom sind, aber die damals äh, eben auf der FH äh, Joanneum in Graz studiert haben und er war ihr Professor. Und hat sie dann eben dort kennengelernt und hat dann ein bisschen so verfolgt, was die so machen und die kamen dann, wurden dann später, sagen, Teil von Monochrom und er hat sich dann ein bisschen dafür interessiert, ah was ist ein Monochrom, was machen die so? Und hat uns eines Tages im Jahre 2005 dann quasi zum Ganselsuppenessen eingeladen, also sagen so ein Gänsesuppe, und äh, hat uns da eine ganz tragische Geschichte erzählt, nämlich, dass er selbst... Äh quasi im finalen Stadium krebskrank ist und dass er demnächst sterben wird. Aber er will die Lord-Gym-Loge nicht untergehen lassen. Er will die quasi jemandem vermachen oder weitergeben, dass mit dem was weitergetan wird, weil das eben so schön wäre und äh, man, man muss dann noch was damit machen. Und wir haben gesagt, Jesus, na, das ist ja eine totale Ehre, dass wir Monochroms das jetzt kriegen. Aber was machen wir denn damit, mit dieser Loge da jetzt? Also was sollen wir da tun? Und er hat noch dazu gesagt, wir müssen uns ordentlich rocken lassen uns mit dem ordentlich rocken lassen, wie ist das möglich, mit dieser so, so halb Show wie Loge irgendwie und äh, und da hat die Vorgeschichte schon mal 20 Minuten zu erzählen, ja. worum es geht, also sagen, was machen wir denn mit dem Teil, ja, und wir haben ihn dann äh, vorgeschlagen, dass wir als äh, junge, neoliberale, äh, profitorientierte Künstlerinnengruppe äh, das Ding einfach in einem Hostile-Takeover übernehmen und dann Franchises machen und da äh, so Start-ups machen damit und <lacht> prinzipiell <lacht> überhaupt äh, brachliegende <lacht> Künstlergruppen kaufen und teuer verkaufen wollen. Also quasi als Idee. Ja. Äh, so wie das halt so passiert, so mit so Sanierungsfirmen und so. Ja? Ja. Und äh, jetzt, ja, großartige Idee, da mache ich mit und so, das ist perfekt und so, da tun wir so. als ob ihr mir das quasi abkauft oder ich verkaufe euch das quasi für so ein Euro oder so oder äh, sagen wir halt für 2.000 Euro und und äh, und dann äh, macht ihr so Pressekonferenzen und so Sachen und das ist cool, ja. Und wir haben das dann wirklich gemacht. Er hat es aber leider nicht mehr erlebt, weil er ist dann im Dezember 2005 eben gestorben. Mhm. Und äh, wir haben das dann eben äh, fortgeführt und äh, haben eben quasi sagen Folgendes getan. Wir haben einfach äh, eine so eine Künstlermarke, hoch im symbolischen Kapital, natürlich, weil da Kippenberger dabei war und Wolfgang Bauer und Schlick und weiß Gott was, aber äh, niedrig im realen äh, Kapital, quasi sagen, verwendet und äh, um da das start -up damit zu machen und haben da so eine also Pressekonferenz organisiert und eine Presseaussendung gemacht. Und da stand im Wesentlichen drinnen, jetzt ist Monochrom der neue Besitzer, die neue, neue besitzende Entität äh, der Lord Gym-Loge. Und wir haben natürlich dadurch, dass wir sie jetzt besitzen, dass sie uns verkauft wurde, alle Marken- und Nutzungsrechte und wenn wir alle Markenrechte haben, haben wir natürlich auch alle Markenrechte am Logo. Und wir haben natürlich äh, die Markenrechte daran, dass dieses Logo auf diesen ganzen Bildern oben ist, in diesen Büchern drin ist, auf in diesen Installationen oben drauf ist. Und wir wollen verdammt noch mal unsere 15 Prozent von dem ganzen Scheiß natürlich haben, ja. <lacht> äh, ist natürlich also juristisch überhaupt nicht haltbar, in keiner Weise, aber wir haben das quasi proklamiert und haben eh damit gerechnet, das war es jetzt halt einmal.
0: Affirmativer Turbokapitalismus.
1: Genau so ist es, ja. Und äh, haben auch dann nicht damit gerechnet, dass da große Reaktionen kommen, aber tatsächlich... Äh, haben wir, dieses, haben wir diesen Brief dann rausgeschickt an alle Großen, äh, ans MoMA in New York und ans Mumok dort und an also alle möglichen Galerien und Museen und äh, haben dann gewartet und tatsächlich kamen dann Anrufe und E-Mails, wo dann drin stand, äh, ja und so und äh, können wir uns irgendwie außergerichtlich einigen? Und, äh, ja und, und, und wir haben das gerade gepackt und so und wir hatten überhaupt keine rechtliche Grundlage, also wenn wir das dann tatsächlich gemacht hätten, wären wir wahrscheinlich, also echt quasi äh, ja, aber das, das Absurde, das das Absurde, Absurde ja, ja. wird
0: mittlerweile einfach schon für bare Münze genommen. Ja. Also man kann gar nicht absurd genug
1: rüberkommen. Und wir haben uns, wir haben uns so gewundert darüber, dass sie dass scheinbar große Museen keine guten Rechtsberater haben. Also die haben keine guten Leute in ihrer weil Das ist vollkommen bizarr. Also wenn jemand ein Coca-Cola-Logo malt, ist es eine künstlerische Interpretation dessen. Das, da kann man keine Markenrechte dran sozusagen geltend machen. Und wir haben dann aber trotz allem diese ungefähr zwei Monate ein bisschen in Panik gehalten und so hingehalten und immer hin und her und Briefwechsel und so und so und so. Und dann ist es dann ausgelaufen, weil wir haben dann natürlich keinen Groschen davon bekommen, aber haben uns dann gedacht, na gut, wir müssen aber irgendwas damit jetzt machen und haben dann rausgefunden, dass Coca-Cola Österreich einen äh, Preis ausgeschrieben hat, nämlich die, äh, den Coca-Cola Light Art Award. Und dieser Coca-Cola Light Art Award äh, ging es darum, dass äh, Künstler was einschicken sollten, ne? Und Jury würde dann darüber bestimmen, ob das ein gutes Werk ist. Und wenn das eingeschickte Werk äh, gut ist, dann würde es auf 50 oder 100.000 Coca-Cola-Light-Flaschen als Sleeve draußen auf, mm -hmm. drauf gedruckt werden. Ja? Mm -hmm. Also dass dann quasi die Flasche draußen so einen, so einen Umschlag hat und dieser Umschlag ist dann das Kunstwerk. Ja? Mm -hmm. Und wir haben uns gedacht, ah, da machen wir mit. Erstens einmal, die wollten ja sowieso, dass sie bekannter werden als Coca-Cola. Ja, das, das wäre ja im Prinzip Logo. der, der, der Siegeszug der lord jim Genau, ja. Und das haben wir das gemacht und der Daniel hat dann halt so ein Blatt Papier genommen und diesen Stempel, diesen Lord-Jim-Logen-Stempel, das war quasi das symbolische Ding mit dieser... Die Übergabe, hat dann da das halt so in fünf Minuten so drauf gestempelt, wir haben das hingeschickt und wir haben gewonnen.
0: Nein, und dann War es ja. wirklich auf der Coca-Cola-Flasche?
1: Ja. ja. Auf ja. wie vielen? 100.000 oder so. <lacht> und wir haben noch 5.000 Euro Kohle gekriegt und das ist eine gute Super. Performance, würde ich mal sagen. Ein halbes Jahr nach der Übernahme äh, das ist Hacking. Ja, das ist das, das ist ja,
0: ja, Das ist Hacking. Und ich meine, ja, Real Life Hacking. Ich meine, das ist äh, es gilt so als anerkannt. Ich meine, Hacking, wir haben natürlich so unsere äh, Computer Security, wir haben irgendwie die Programmierung, dieses und jenes, wir haben das, das, das Social Hacking von diesem nicht und das Social Hacking so und das äh, zählt dazu oder ich würde fast noch eine neue Kategorie aufmachen, dass man also auch wirklich so dieses Real Life Hacking nicht so sehr im Sinne von, ich möchte jetzt eine Information kriegen, die mir nicht gewährt werden soll, sondern einfach die Leute einfach mal nur auf eine falsche Spur zu bringen, um ihre Realitätswahrnehmung umzudrehen. Ja, ja. Einfach sie einfach mal in, in ihrer äh, tumben... Wahrnehmung des normalen in Anführungsstrichen äh, einfach zu erwischen ja und durchzuschütteln, sodass sie einfach, wenn auch nur für einen kurzen Moment, einfach gar nicht mehr so
1: richtig wissen, ja. was sie eigentlich Ich glaube, das ist das, was mein Freund geht, mit, was mit dem Kontext-Hacking meint. Ja, das ist ja ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen spezifischer halt. Die, die Schlussgeschichte dann noch im Sitz noch Das kurz. ist wahrer ja. Discordianismus, wenn ich das im Übrigen
0: noch mal Ich, hinweisen. Da. Das ist. <lacht> <lacht> ich danke vielmals. <lacht> naja, also ich meine, Discordia, alle ja, müssen ja. auseinanderhalten.
1: Und dann war es eben so: Wir haben 5.000 Euro gemacht. Wir dachten, da waren wir angestachelt. Jetzt, jetzt können wir noch mehr machen. Und wir wollten einerseits natürlich die Geschichte erzählen, äh, weil genau das, was ich dir jetzt erzählt habe, in irgendeiner anderen Form äh, quasi als äh, es einfach wieder mal niederschreiben, quasi diese Geschichte weiterbringen, ja, oder oder oder, oder vermitteln. Und gleichzeitig natürlich Kohle damit machen, weil das war ja irgendwie diese Über Überaffirmationsidee natürlich. Und deswegen haben wir uns gedacht, ja, wir machen äh, einen Gemäldezyklus, einen zwölfteiligen Ölgemäldezyklus, so richtige Ölschinken so große, wo die Geschichte der Gründung der lord Jim loge bis zu unserer Übernahme und so weiter und sozusagen alles erzählt wird, was wir natürlich gleichzeitig auch verkaufen können, weil natürlich quasi sowas verkauft sich halt immer, wenn man schön an die Wohnzimmerwand mhm. hängen kann. Mhm. Und äh, um das quasi wirklich zu machen, um auch einen Profit dabei zu haben, haben wir diese zwölf Bilder im Photoshop gemacht, nach China geschickt und in China malen lassen. <lacht> in 140 cm Höhe, 100 cm Breite, so riesige Ölschinken in drei Wochen. Oha! Und äh, haben dafür 2500 Euro gezahlt diesem chinesischen Maler namens Guan Kan in der chinesischen Provinz und haben es pro Stück um 4.500 Euro weiterverkauft und so funktioniert der Weltmarkt ist ja klar ja und wir haben äh, dadurch das ist natürlich wird auch, es gibt auch äh, das vorletzte Bild des Zyklus ist wo der chinesische Maler vor seinem Malstudio sich selbst dann gemalt hat quasi mit einem großen Corbis Logo oben drüber mit so einem Corbis Watermark und das ging es natürlich und weil wir natürlich alle gut Menschen sind haben wir dann auch gesagt okay äh, Du kriegst natürlich auch von unseren Verkaufserlösen, von diesen 4.500 Euro pro Stück, kriegst du natürlich einen fetten Anteil davon und so, weil davon kannst du wahrscheinlich Jahrzehnte leben. Und genau um das geht's ja, quasi. Ja. ja. Und China ist natürlich ein großer Kopiermarkt äh, äh. von Prada-Handtaschen über DVDs bis Harry Potter. Es gibt 27 Bücher, Harry Potter-Bücher in, in China. Ach, die haben mehr als. Die, die haben die mehr. Sie haben neu geschrieben, ganz ah, einfach und super. so, ja. Und natürlich auch, äh, äh, Kunstkopiermarkt. Also da gibt es einerseits so Leute wie gut kann, -Kan, äh, die eher so, der ist fast so was wie ein Meister, der hat halt so ein kleines Geschäft und da hat er halt zwei, drei Angestellte und da kriegt er halt eine, eine, eine Anfrage, irgendwas zu malen, ein Foto oder irgend sowas, und dann wird das halt dort gemacht und wird nach Europa oder wieder irgendwo hingeschickt. Halt, ja? Und dann gibt es natürlich äh, die andere Variante, diese richtige Fließbandmalerei, wo dann keine Ahnung, 20 Leute nebeneinander sitzen, einer mit dem roten Pinsel, einer mit dem grünen Pinsel, einer mit dem gelben Pinsel, einer mit dem schwarzen Pinsel und dann fahren halt so die, die Leinwände vorbei und dann macht jeder halt so einen Punkt drauf und am Schluss kommen halt am jeden Tag 15.000 Van Goghs ähm Oha, könnte äh, man sich eigentlich auch nochmal eine komplette
0: ja. neue Edition von Hitlers Tagebüchern so 1945 mal, bis ja, 1986 wahrscheinlich
1: machen. Wahrscheinlich in besserer Qualität als bei Kujau, ja. Mhm. ja Und da gibt es natürlich auch einen Markt, also wenn man halt irgendwo in so Einkaufszentren geht oder zum Ikea oder so, äh, wo es halt Gemälde gibt die sind alle in China hergestellt und da gibt es einen gigantischen Kopiermarkt für Kunst. Und das ist auch das Spannende daran und da trifft sich ja auch quasi auch wieder Kunst und Hackertum natürlich, weil die Diskussion über Creative Commons, die Diskussion über Kopieren und so weiter, wird ja groß geführt, aber oftmals wird diese ganze, das physikalische Kopieren und wird ja oft nicht wirklich bedacht und das ist natürlich gerade jetzt auch in einer politischen Dimension extrem wichtig, weil, was sagen die die Weltwirtschaft läuft deswegen, weil drüben, zu extremen Billigpreisen extrem qualitative Arbeit geleistet wird von diesen Menschen. Mhm. Auf das wollte man natürlich auch hinweisen. Halt. Also, Und unser Luxus. Naja, klar. Mhm.
0: Ja, Mensch, Johannes, jetzt können wir wahrscheinlich noch ein paar Stunden aber äh, drauflegen. Aber machen glaub, wir aber jetzt wir, mal nicht. Machen wir nicht, nee. Machen wir nicht. Aber wir treffen uns sicherlich nochmal, um die weiteren Aspekte äh, zu besprechen. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein aber ein äh, schöner Einstieg in ähm, das Projekt Monochrom, was uns allen sehr im Herzen liegt. Und ja, wie geht's weiter? Du fährst wieder
1: nach Hause nach Wien? Ich fliege morgen nach Wien zurück und wir haben jetzt hoffentlich noch eine, eine, eine Orgie da irgendwie das das oder so. Das denke ich auch, ja, ja. Das
0: auf jeden Fall. Genau. Ja,
1: ihr, ihr da draußen auch. Schaltet jetzt das aus und
0: habt eine Orgie. Genau. Habt Orgien. Ja. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Habt Orgien, äh, viele Grüße von Chaos Radio Express äh, und viel Spaß äh, dabei. Das war Ausgabe Nummer 62. Johannes, vielen Dank. Das so eine schöne Nummer. Ja, ist
1: es? Ja. hast du eine 64 wäre sch viel schöner, aber 62 ist auch schön.
0: Achso, so, ne, es auch noch rausschieben können. Nee. Jetzt ist vorbei, jetzt haben nee. wir es gesagt. Nee. 62. Und dann? Kommen uns ja für die nächste, können wir uns eine schöne Zahl ja. aussuchen. Also, da gibt es ja noch mehr schöne Zahlen. Hast ja, du schon mal Wort. was über Numerologie gemacht? So?
1: Ich glaube, es, es gab mal in einem Monochrom einen Artikel über Numerologie. Ja. Hm. Okay. In, einem, in einem dieser vielen hundertseitigen <lacht> <Dingern gibt's lacht> Publikationen. Okay, na
0: vielleicht fällt uns ja zu dem Thema noch was ein. Okay, das war's, Chaos Radio Express. Ich sage Tschüss, bis bald. Tschüss.